2: Hm? Warum überhaupt
1: hast du eine Maske auf? Dann lasst doch Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, es ist wieder soweit, es ist mepelporn Porn Donnerstag und es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, wenn man mal einfach zwei Wochen im Urlaub gewesen ist und irgendwie ist gar nichts und kein Stream und man hat irgendwie gar keine Verpflichtungen. Aber jetzt ist endlich wieder soweit. Es war ein kleines Stück Sehnsucht auch in mir, was ich in meinem Herzen davongetragen habe, weil ich nicht mit meinen Freunden Chris, Daniel und Seltschuk hier an den vergangenen beiden Donnerstagen sitzen konnte. Schön zu Hause im Warmen, um euch was über Brettspiele und uns unserem Leben was zu erzählen. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag und guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend und das vielen vielen Dank
2: für diesen sehr emotionalen ähm, ja. Einstieg. Also die guten die guten die guten Vorsätze direkt eiskalt
0: Zeug Bord geworfen. Zehn Sekunden, bevor er die Ansprache gemacht hat, sagt er: Leute, wir müssen ab jetzt emotional gefestigter sein. Ja. Ja.
3: Ja, ich, ich, ich muss einfach sagen, ich weiß auch gar nicht mehr, wie es geht. Also ich sitze hier heute, das kommt mir wirklich so ewig lange her. Vor, ey, guck mal, da eine keine Grammatik mehr, ich ich, es ist einfach, ich, ich kann nicht mehr gerade aussprechen, solange jetzt schon ein Podcast oder <lacht> aber ich bin auch echt froh, dass wir es wieder haben, aber ich habe echt noch keinen Plan, wie wir heute die Folge gestalten sollen, weil aber also mein ich weiß so aus allen
1: Wie mit diesen Podcasten, ist das, als erstes muss man doch irgendwie das Getränk der Folge oder so, war nicht irgendwie, irgendwie, irgendwie. Ja, was hier, habe ich hier, -Podcast
3: Paderborner Malz.
1: Wasser. <lacht> Wasser a.k.a. Wodka in oh, der Wasser Flasche. ja Wodka. Ich habe hier auch eiskalt ein bisschen Wasser aus dem Kran mir gezaubert, hier in dieses Glas hinein. Aber wir ja. haben das Klatschen vergessen, oder? Schmeckt Weil das bei
3: dir auf dem Acker nicht immer nach Scheiße, das Wasser? Ich erinnere mich da.
1: Ich denke immer, Wasser, ne? es gibt ja Leute, die haben so eine absolute übelste Entkalker- Geschichte dran und entkalken extra noch nochmal ihr Wasser und dies, das Tralala, ich trinke das irgendwie immer so, ich finde das jetzt auch nicht übermäßig irgendwie verkalkt oder so, aber so. habt ihr auch so extra Entkalker am Wasserhahn für zum Trinken, um das Trinkwasser nochmal zu filtern, ich weiß oder?
3: Ich weiß halt nur, dass also meine Freundin hatte mal irgendwie, als sie sich das Haus geholt haben, haben die äh, da so eine Untersuchung machen lassen, um mal die Trinkwasserqualität zu untersuchen. Und das war irgendwie super krass, ich weiß nicht, was ist das, nickelhaltig oder irgendwas gibt's, was man nicht im Wasser haben will? Ich weiß gerade nicht mehr, was...
1: Sag's Scheiße mal. Bakterien. Nee, immer. nee, nee,
3: irgendwas Metallisches, irgendwas Metallisches, was man nicht da drin Zink haben will. Blei, blei, ich glaube bleihaltig blei, oder irgendwas, blei, so, genau. Blei, Und hat die sich extra so einen ultra krass teuren Wasserhahn wohl geholt, der da wohl extra super cool gegen sein soll, aber ähm, hat zwar verbessert, aber trotzdem immer noch minimal, also ja, also wenn ihr irgendwie Sorgen um eure Gesundheit habt, dann checkt, lasst mal ein bisschen den Bleigehalt in eurem Wasser mal checken.
1: <lacht> das ist der Tipp der Woche halt eben, so für die heutige, die heutige Folge einfach, Leute, lasst doch mal einfach, ja. lasst mal einen kommen, lasst mal einen bestellen, setzt mal zwei, drei Kickstarter aus und ruft einfach mal einen Spezialisten an und lasst einfach mal. Du ist doch schön, wir haben direkt
2: eine neue Kategorie, hin. der Tipp der Folge.
1: <lacht> die, ja. die, die Wie viele Kategorien wir in unserem Leben auch schon eingeführt haben irgendwie. Ey, Aber mit, wir, uns fehlt einfach die Kontinuität, diese Sachen halt eben zu verfolgen. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, einfach in unserer stumpfen Verpeiltheit. Leute, was geht mit diesem verfickten Freundebuch, Alter? Was, was, was ist oh los? Oh Gott, ey, das muss Mel ich Mel und meine Tom Kampen hören legen, überhaupt gar nicht mehr auf. zu, die sind mittlerweile schon komplett abgeschaltet. Da geht gar ja, nichts mehr. Das, 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 das habe ich, hab ich komplett <lacht> vercheckt, ja, das, <lacht> <lacht> das, das, <lacht> das muss das ich auch verloren leben. haben, das geht auf dich Daniel ja. also, aber krass, wir haben ja immer noch als Erinnerung das Freundebuch das Freundebuch werden wir nie ewige Erinnerung ich kann es mir, mir ja
2: nochmal bis Ende des Jahres vornehmen, ob ich das schaffe, vielleicht kann können wir sie dann nochmal zurückholen als ob du das schaffst. ich habe gesagt, ich kann es mir nochmal vornehmen weißt du mal, wo es liegt ich glaube, da irgendwo in einer von diesen beiden... Oh, der ehrenlose <lacht> Bastard.
3: Boah, Daniel, Alter. Ja ja, nicht. Nicht. Aber egal, wir
1: werden es auf jeden Fall wiederfinden und dann werden wir es als Erinnerung ja, zählen. Das ist auch scheiße, das muss man ja ganz klar sagen. Das ist auch echt
2: mega unangenehm, dass man das nicht irgendwie hinbekommen hat. Ich bin froh, dass und das Team nicht bei
1: mir liegt, Digga.
2: Ja, weil
3: ja. <lacht> weil Daniels die Ratte ist. Ey. Ja, genau. Yeah. <lacht> aber wie sieht es denn eigentlich generell aus? Habt ihr mal so ein bisschen reflektiert nach zwei Wochen, drei Wochen Pause? Das waren glaube ich nur zwei. Starten wir jetzt eigentlich rein wie immer oder wollen wir jetzt mal ein bisschen handsamer werden oder gibt es wieder genauso viele? Ich wie ja, aber nee. ich, ich weiß ja nicht, wie viel Pipi Kaka-Humor ihr in der Pipeline Ganz habt. Ganz ehrlich,
0: Leute.
1: Nachdem du das Freundebuch
0: gesagt hast, habe ich mir gedacht, so äh, wenn wir schon nicht unser, unser äh, Freundebuch irgendwie vorlesen können oder wenn wir da nichts eintragen können, habe ich einfach mein Freundebuch mitgebracht, hier.
3: Oh nein. Das Alter. ist mein
0: Freundebuch ähm, aus dem Jahr. Ähm,
3: du wolltest eh Bodybuilder oder so werden.
0: Warte. Auf jeden Fall war ich da, glaube ich, in der dritten oder vierten Klasse. Also irgendwo muss ich die Dinger auch noch haben, aber mich oh, muss wie
1: ich 10, Ach, hier, hier
0: Klasse, Klasse 4D Grundschule. Soll ich, mal, soll ich mal einfach von irgendjemandem da was vorlesen? Hau raus. Äh, Mädel oder Junge? Erst Junge. Ja. Erst Junge. So, dann nehmen wir mal den Martin. Nachnamen lass ich mal weg, ne? <lacht> <lacht> so, ich habe seine komplette Adresse hier, die kann ich erstmal leaken. <lacht> ja, wohnt er, äh, er, ist nicht mehr. er ist geboren am, äh, im Januar 1988, äh, kam zu dem Zeitpunkt aus Bad Mergentheim Haarfarbe Braun, Augenfarbe Braun, Größe 1,38 Meter. Oha. Stabil,
2: Bruder. stabil. ,38 Gewicht?
1: Eigentlich. Jetzt warte, Gewicht? Ich habe ich hab, ich hab hier einen Gliedermaßstab liegen. Ich werde jetzt mir erstmal gucken, wie groß der Junge gewesen ist. Ja, 1,38 Meter, was ist da los? Wenigstens mal einer, der vernünftig
3: sagt und nicht Zollstock sagt. Ey.
1: Ja, in Deutschland wird mit Zentimetern gemessen, Leute.
3: Ja,
0: komm jetzt. 1,38 Meter.
1: Das ist
3: auch ein richtiger Allmann, Annetten und Achim kneipenspruch In Deutschland wird noch mit Zentimeter gemessen. Oder ja. zieht, <lacht> zieht, zieht er seine Kippe weg und drückt diesen Maschmöcher aus.
0: So, Leute, weiter geht's hier. Gewicht 26 Kilo. <lacht> Junge, <Alter>. <lacht> 26. <lacht> ähm, Klasse 4D. Und mein liebstes Schulfach ist Huss und Mathe. Huss? Huss Hus ist Hus? Äh, Heimat- und Sachunterricht. Was ah ist ja, das Mann, denn, Junge? Das ist, Wo kommst du denn war, her, Alter? Das war, das war sozusagen sowas wie,
1: äh, wie äh, Geografie und so. Bist äh, du
3: 43 alle. zur Schule gegangen oder was war?
1: <lacht> Aber bei Seltschuk muss man schon sagen, ne, ey, ohne Scheiß, wir hatten immer Klasse A und Klasse B. so, weißt du? Bei ihm komplett übervölkert. Weißt du, in jeder <lacht> Grundschule <lacht> A, B, C, D. <lacht> mindestens vier Klassen haben sie gehabt. Ist so.
0: Ja, seine Hobbyschule Hobbys in
2: Erklenz war überschaubar.
0: Seine Hobbys waren Eisenbahn und Fahrradfahren. Äh, ich weiß doch genau, sein, Fahr äh, sein Vater war Lokführer. Das war <lacht> richtig krass. Geil, äh, cool. Sein Lieblingssport war keiner natürlich, weil er nicht sportlich war. Keiner? Ach sein so, okay. Idol, keiner. Seine liebste Popgruppe, keiner. Oh. Sein Top-Hit natürlich auch keiner.
3: So traurig. Was ein also langweiliger.
0: Seine, seine <lacht> Lieblingsfernseh-, sein Lieblingsfernsehprogramm, ZDF. <lacht> oh Junge, <lacht> Was, das sagt für einen jungen Typen alles aus. Ein ganz Süd <lacht> südwest 3. Und pro 7.
3: Seine Sage, schönsten
0: Computerspiele. Keine. Loco und <lacht> dumm gelaufen und Mindsweeper. <lacht> schön, sein Film. schönster Film, Das Dschungelbuch. Sein liebstes Buch Michel aus Lönneberge. Sein Lieblingstier, Affe, Löwe und Tiger, äh, sein, sein Leibgericht. Maultaschen, am liebsten mag ich Zugfahren und das mag ich überhaupt nicht, Religion und Deutsch. Oha, damit hat er die ganz klare Ansage gemacht, Seltschuk. Und was ich später werden äh, will, ein Messerschmied.
1: <lacht> <lacht> wir wollen jetzt deine Seite hören. Seltsuk. Seltsuk. Deine Ey, Seltschuk,
3: ganz, was, ganz eigenartiger junger Mann. Also, willst du meine Seite hören? Ja, wir wollen ja, deine
1: ja. Seite, wollen wir jetzt einmal. Boah, fuck. Habe ich da überhaupt reingeschrieben, Alter? Wenn du mir das mitbringst zum nächsten Digger-Wochenende, dann schreibe ich dir auch was da rein.
0: ein Scheiß bringe ich dir mit, Alter. <lacht> <lacht> äh, ich habe hier Boah, ich habe da gar nicht reingeschrieben, Digga, glaube
1: ich. Aber keine Scheiße, jeder schreibt doch auf Seite 1. Doch, und ich habe hab, rein, also. hab hab reingeschrieben.
0: Äh, in der siebten Klasse habe ich reingeschrieben. Ich habe sozusagen nachgetragen.
1: Drei Jahre
2: später.
0: Ja. So, äh Uh -huh. Hier, Haarfarbe schwarz-braun, Augenfarbe braun. Größe 1,74,
1: Gewicht 74 Kilo. Der magere Hannes oder was? Nee, Der lange
0: 1,74 ist schon, ist schon fett, Alter. Ähm, Schule, Kopernikus Realschule. Mein, Liebste, mein Lieblingsfach Deutsch. <lacht> mein Hobbys, äh, Basketball spielen. Mein liebster Sport ist Basketball und mein Idol war Ray Allen.
1: Ich habe äh, meine liebste
0: Popgruppe Linkin Park.
2: Oh, sehr schön. Äh,
0: mein Top-Hit Crawling. Boah, Junge, du warst richtig cool. Aber mein ich. liebstes Fernsehprogramm äh, Pro7 und RTL 2. Mein liebstes Computerspiel, Die Sims und Rune. Äh, mein schönster Film, Scary Movie. Mein liebstes Buch Sams Geheimnis und Gänsehaut. Oh. Sam's Geheimnis war, glaube ich, ein Ding, war, glaube ich, ein äh, Referat oder äh, wie hieß es nochmal, wenn man äh, für die Schule was lesen musste? Äh, ein. Was? Ich weiß gerade nicht mehr, wie es hieß. Das hat irgendwie so einen Namen gehabt. Ähm, mein Lieblingstier war Schlange. Äh, mein Lieblingsgericht? <lacht> das <schau>, <lacht> Das ist ayran das ist
1: <lacht> Boah. <lacht>
0: Oh nein, Digga, das kann ich nicht vorlesen, ja, du musst Digga. Vorlesen jetzt am, liebsten, am liebsten mag ich geile Weiber.
3: Nein, <lacht> verarsch mich doch nicht, Alter. Das hast du nicht Boah, da reingeschrieben. Ey, Seljuk, hey, haben deine Eltern das Buch gelesen in deinem Alter? Hier, warte, sieht man es irgendwo? Hier, hier, hier.
1: Ja. Ey, Seljuk, du hast da geile Weiber
0: reingeschrieben, Alter. <lacht> ähm. Mit Füller. <lacht> und das mag ich überhaupt nicht. Idioten, hässliche Mädchen und, oh mein Gott, äh, zu dem Zeitpunkt war das noch ein bisschen, nee, egal. ich letzte, das lese ich nicht vor. Doch, jetzt lese ich vor, Seltschöck. Nein, Digga, kann ich nicht vorlesen. Ist das, okay. ja, ist nee, das nicht Twitch-konform? Dann lass es. Das kann ich nicht vorlesen. Okay. Dann. Äh, was ich später <lacht> werden will, Basketballer oder Ingenieur?
1: Oh, der okay. Mann mit den großen Beides Zielen fast geschafft. Hat eben, hat eben so. Ja, in Wirklichkeit ist nur halt so ein zwielichtiger G Gangster aus dir einfach geworden, der jetzt irgendwie in den Brettspiel-Podcast reingeraten ja, ist. Ja, ist auf jeden Fall krass, alter Mann. Ist echt krass. Vor allen Dingen, wer ist so cringe und trägt dann nochmal sie dann drei Jahre später nach, wo dann seine Grundschulfreunde in seinem Buch alles eingetragen haben. Drei Jahre später trägt man selber noch. Hast du wenigstens auch noch ein Foto eingeklebt? Nee. Nee. <lacht> <lacht> Digga, da gab's so.
0: Guck mal, da gab's so vor. Da gab's so solche Leute. Guck dir das mal an, Alter.
1: Ja, das Fußballer sind das einfach. Ja, einfach das einfach irgendwelche,
0: irgendwelche Dinger aus der. Hier aus der Hanuta reingeklebt. Aber die,
1: die Sammelalbum. Ist so, Mann. Ist so. Ja, wärst du da mal ein bisschen. Ja, crazy auf jeden Fall. Gegangen?
0: So viel so viel Freundebüchern.
1: Ja, gut, Daniel. Das bist du auf jeden Fall im Zugzwang, würde ich dann in der ja, Scheiße ja, behaupten. Ja, das ist sowieso. Chris, eine Frage, was machst du denn da eigentlich die ganze Zeit?
3: Ich habe auf eine E-Mail geantwortet, aber ich habe Seljuk natürlich an Lippen geklebt. Ja, was, was, er, was, hat er er sehr, zu,
1: was hat er denn zuletzt gesagt?
3: Dass er das nicht vorlesen durfte. Das ist, jetzt
1: bringt mich da nicht mehr in so eine Situation. Ich habe es mitbekommen, <lacht> dass, wir darüber
3: dass wir darüber diskutiert haben, dass er es nicht vorlesen Ja, will. das
1: war vor einer Minute. Nein, da hat keiner einziger darüber diskutiert. Nur in deinem Aber Kopf wie ist wichtig alles, war denn die? Chris, e das, das, das ist alles nur in deinem Kopf. Aufnahme passiert. machen musst. Genau, Wem hast du jetzt gerade eine E-Mail geschrieben, Alter?
3: Was war jetzt so wichtig? Ähm, mir wurde ein. Ich habe einen ah.
1: Ersatzmahl.
2: <lacht>
3: Ich, äh, ja. ich muss darauf gar nicht antworten, Alter
2: Ja, dann nicht,
1: dann lass es halt Hast du dem Ersatzmann für Selchuk wieder geschrieben, Alter Ich habe gesagt, ja, das hab hab ich, ich nicht. Ich
3: habe gesagt, Boah, Digga, der labert hier wieder, nein, aber ohne Scheiß Selchuk, muss ich sagen, hast guter du Beitrag, Guter Beitrag, guter hey, Beitrag Ich ja, hab, ja, ich ich mich hab war leider nicht ganz mal so <lacht> wieder so sponty, Alter Aber Selchuk, ey, kann, kannst du uns im wenigsten irgendwie mal so geheim schreiben, was da unten drin stand?
0: Ja, kann ich dann schreiben ja, Sehr gut
2: <lacht> Mach mal weiter. Damit der Chris dann Insta-Posting draus macht. Ey, warte
3: ich weiß, was, am schlimmsten waren immer diese, diese Blagen, die ihr Freundesbuch den Lehrern gegeben haben.
2: Ja, das ging ich, ja gar nicht, das war ja no Boah,
3: Digga, direkt draußen eine Bombe kriegt auf dem Pausenhof für, Alter. <lacht>
2: <lacht> ja,
3: ähm, an alle Hörer und die nicht zuschauen, einfach Seltschuk und äh, Stefan sind einfach mal weg. Also Daniel, Ich sitze jetzt hier alleine. Ach, guck mal, da ist Selchuk wieder. Seljuk, aber hast, hast, du dein, hast du dein Freundesbuch auch den Lehrern gegeben?
0: Nein. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Aber, ich,
3: aber wer aus deiner Familie hat alles gesehen, dass du, was du magst, geile Weiber reingeschrieben hast?
0: Ich weiß es nicht.
1: Seltschuk, ich habe heute noch an dich gedacht. Ich hatte gesehen, dass an irgendeiner Schule war irgendwelche Jugendlichen oder so mit Knarre. Ich weiß nicht, ob die da geschossen haben oder die Gezeigten haben oder so. Und dann direkt SEK-Einsatz und alles. Da musste ich noch an dich denken, an die Story, als ihr eure Airsoft-Waffen mit zur Schule gebracht hattet damals. Wo es dann... Ähm, nur auch dann irgendwie Ärger gegeben hat, weil ich irgendwie einer verpetzt hat oder wie auch immer und ihr den trotzdem irgendwie abgeschossen hat. Das hätte damals auch einen SDK-Einsatz auslösen können, dann müsstest du auch bis heute hätten deine Eltern alles verloren, was ihre ganze Existenz damals, was sie in Deutschland aufgebaut haben, zu dem Zeitpunkt, um die ganzen Schulden und das alles zu bezahlen, wäre es anders gelaufen. Nur, dass du dir das nochmal bewusst bist, äh, habe ich mir ey, so gedacht.
3: wo du das gerade was mit der Schule, kann ich mich nur erinnern, wo ich auf meiner Klopo-Schule hinterher war und immer da als voll, full assaulted Chaos-Punk hingegangen mit meiner dicken Nietenjacke und meinen 14-Loch Kampfspringerstiefeln und meinem Teleskop-Schlagstock an meinem Gürtel, dass ich dann irgendwann hinterher das Schulgelände nicht mehr mit Springerstiefeln betreten durfte. Dann hatte ich quasi einfach immer in meinem Rucksack habe ich mir hinterher einfach äh, so Badelatschen mitgenommen. Da Habe ich einfach am vor dem Schulgelände meinen Springerstiefel ausgezogen und bin dann mit Badelatschen in die Schule gegangen.
1: <lacht>
0: so Stumpf, Junge.
3: <lacht> Rebell. Ja, die, ja, Digga, bevor ich dann irgendwie mit Turnschuhen anziehe, scheiß drauf, ey. Nee, ich habe nur Stiefel getragen.
0: Ja, ah, ja, lustige Zeit auf jeden Fall. Ja gut, dann uh, it's a rap würde ich sagen, ne?
1: Ja, also außer, außer wir wollen noch ein bisschen was über Brettspiele reden <lacht> und also, Leute, also Felchuk,
3: ich werde es natürlich nicht droppen. Se äh, warte mal, was Selchuk ist gerade in unserer Tonspur auf Offline.
0: Ja, kann passieren. Das geht wieder online, geht wieder online, Aber
3: nimm nimmt bei dir trotzdem noch auf, alles gut, ne? Okay. Ja. hat mir gerade sozusagen geschrieben, was da unten drin stand und ich kann verstehen, warum er es nicht gesagt hat und es ist von Asozialitätslevel von <lacht> wenn man von 1 bis 10 ist das nur 100. <lacht> Also richtig räudiger Typ, das ist schon. Egal. Ähm, ja, ey Leute, ich habe echt mein, mein äh, Zettel ist so krank, krank, krank voll mit, ähm, mit Games und so, die ich gezockt habe. Aber ey, wollte ich euch noch sagen, ich bin vorhin fast verreckt. Also ihr hättet fast den Heiler holen können, weil ich äh, quasi äh, den Arsch zugekniffen hätte, wie man hier im robot sagt, wenn man stirbt. Ähm, ich habe mir, ich war gestern mit einem Kollegen einkaufen. Wir dann hatten ja so Importware, so diese. Wie sagt man dazu? Instant-Rahmen. Ihr kennt die, ne?
1: jum style halt eben. Ja, ja.
3: so jum style Guck mal, Daniel hängt aber geil mit Augen zu. Daniel, schläfst du oder hängst du wirklich? <lacht> 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 Beste, Alter. Okay, auf jeden Fall. Ähm Ach, Cefu ist offline. Jetzt checke ich das. Das war gar nicht Heldschuk. So, Und Daniel kommt irgendwann wieder. Auf jeden Fall habe ich mir, ähm, ja, diese äh, Rahmen geholt. Und die gab es aber in der normalen Rahmenform, die gab es aber auch so in, in, als Classic so ähm, gebraten Nudel-Style. Das heißt, du kochst die Nudeln dann erst im Wasser und kippst dann das Wasser ab und machst dann deine Soße und so drauf. So. Und der Freunde meinte schon, weil die gab es in scharf und in doppelt scharf. Und er sagte nur, Alter, hol die auf gar keinen Fall in doppelt scharf. Das ist wirklich so psychokrank, das geht nicht. Und dann dachte ich mir, okay, dann hole ich sie mir normal scharf. Dann dachte ich mir heute also, ja gut, dann normal scharf, wird schon nicht so scharf sein. Ey, dann habe ich ähm, mir die heute gemacht, aber auch nicht so wie im Rezept stand, sondern weil ich war zu ungeduldig, habe einfach komplette Wasser abgekippt, habe dann einfach die, mit, mit ein bisschen Wasser scharfe Soße drauf, alles zipp und zapp. Und dann esse ich das oder ich probiere so und habe schon gemerkt, boah, Alter, ist das ist so unendlich scharf. Und dachte mir aber ich esse das jetzt. So. Dann habe ich aber, weil ich so Hunger hatte, mir die Nudeln komplett reingehauen, reingehauen, reingehauen. Es war wirklich richtig, meine Fresse hat so schon gebrannt und dann war unten noch so ein paar Löffel Soße, Schrägstrich Schräg, Suppe Soße über. Da dachte ich mir egal. Hab mir die reingehauen. Ey, und es war einfach wie so Lava und auf einmal hat mein Körper komplett darauf angefangen zu reagieren und ich hatte das nicht in Kontrolle. Es war jetzt nicht so, dass es in meinem Mund so scharf war, dass man denkt, oh Gott, ich komme nicht klar. Mein Körper hat aber alles, was er an Signalen so alarmmäßig machen kann, gleichzeitig gekickt. Ich hatte auf einmal Ultra-Schluck auf, aber in, so <lacht> 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 in so einem Modus, Alter, es kam die ganze Zeit, weil ich schon die ganze Zeit wie so würgen musste, Schaum hoch, ich hatte dann diese Schluck auf Schaum-Kombo und war hier fast am, am erstickten und verreckten Junge. Ich saß dann hier am Rechner, war kurz davon, eine Panikattacke zu bekommen und dachte schon, was mache ich denn? jetzt? Rufe ich jetzt, Alter. Wo ich jetzt den Notarzt? Aber was soll ich denn sagen? Ich habe eine scharfe yumi -Yum suppe gegessen, Alter, und dachte mir, nee, 30 Uhr zusammen. Aber ey, ich, dann habe ich irgendwie noch was gezogen. Ey, ich, ohne Scheiß, ich hatte gerade wirklich Überlebenskampf. Also, ich habe jetzt äh, mit der so Schärfe wird im Alter immer krasser. Also, mein Körper hat komplett gesagt, Bruder, hier und nicht weiter. Und, äh, naja, ich wäre fast gestorben gefühlt.
1: Geil. Heftig. Da, da, ja. An der Stelle hole ich mir einfach noch mal kurz ein bisschen was von der scharfen Soße mal, noch mal von Manu aus dem Kühlschrank jetzt. Ich habe hier so kleine Chips, damit kann ich auch mal. Wenn du jetzt ein bisschen von Schärfe redest, kann ich auch ein kleines bisschen Schärfe gerade vertragen, ich.
3: Daniel hat geschrieben, Rechner spinnen, muss neu starten. Okay. Ähm, ja, ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe auf meiner Liste, habe ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele, über die ich reden kann. Falls ich nichts vergessen habe. Seltz, wie viele Spiele hast du gespielt? Mindestens zwei, weiß
0: ich. Ich habe zwei, ja. Mehr habe ich nicht gezuckt.
1: Okay. Stefan, wie viel gespielt? Drei habe ich gespielt. Fang du erstmal einfach an. Wer soll anfangen? Feldschuk oder? Ey, guck mal hier. Das ist jetzt die Fruity Scorpion.
3: Digga, die ist nicht scharf. Die kann zum kompletten Zimmer. Trinidad
1: Score F23 vorne Mango Die
3: ist nicht scharf. Ich meine, ich habe nämlich die ganzen Seiten habe ich schon weggegessen. Gucken wir mal, beobachten wir mal, Stefan. Aber jetzt husten sie einfach bei euch. Oh Mann. Und jetzt gucken wir mal. Und kommt was, Stefan?
1: Ja, schon scharf. <lacht> schon scharf, okay.
3: Ähm, ja, soll ich mal anfangen, über was Gezocktes zu reden? Ja, mach, ja, mal.
0: mach mal hier. Auf der Hand hier brauchen wir ähm, nicht warten.
3: Gar nicht warten. Okay, dann überleg jetzt, was ich jetzt erzähle, was dahin, dann bin am wenigsten so interessiert. Nee, ich fange mal ganz oben an. Und zwar habe ich ähm, Robot Quest Arena Ach, gespielt.
1: <lacht> Zu scharf. Ah, was muss ich machen? Doch mal Rezi, Boardgame Game Content, Rezi.
0: Boardgame Content. Jingle, board game. Jingle, Jingle.
1: Board Games talking about board games you can't believe. It's real board game content, and the bit and put humor.
3: Let's go. Okay. okay. Ähm, ja, ich habe ähm, tatsächlich mehrere Sachen gezockt. Und ähm, einer der ersten Sachen, die ich gespielt habe, ist auch schon zwei Wochen her. Da hatte ich immer eine Mädelsrunde. Stefan, überlebst du da gerade noch? Was machst du da?
1: Ich habe Kopfschmerzen von der Schärfe.
3: Hä? Okay. Next Level. Ich habe gespielt, ähm, Robot Quest Arena habe ich ja gerade bereits gesagt, das ist ähm, ein Spiel von den Machern von Star Realms, dieser Deckbilder, den kennt ihr ja alle, Eins gegen 1 Deckbilder, der auch richtig gut äh, geklappt hat, und war auch richtig gut, hat eine Million Erweiterungen gefühlt und ähm, ich glaube fast jeder hat den schon gezockt, fand ich auch immer geil. Und Robot Quest Arena ist ähm, dann thematisch, hat, also ich finde ein richtig einzigartiges cooles Thema, man hat so dieses, kennt ihr es von früher noch, wo lief das immer auf RTL 2, Seljuk, dieses Robot Wars? Oder wo lief das immer?
0: Ja, aber das, ja, du meinst aber, wo die die Roboter ferngesteuert haben. Ja, ja, genau. mit den, Wo die sich dann gegenseitig so, bam. Wo diese Roboter gebaut haben. Und Sie dann der ja eine ja, auf den ja. Hammer, ja, der andere hat eine Segel. So auf den, Segel. Kopf,
1: auf den Klop, Kopf flippen, ne?
0: Entweder mussten die ganz kaputt machen
3: oder auf den Rücken drehen, genau. 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 Das lief, glaube ich, auf RTL 2, ja. Genau. Ja, und so ist es ungefähr thematisch halt. Bloß, dass wir so Jugendliche sind, wie, ähm, ja, keine Ahnung, wir sind so Kids, so im Pokémon-Trainer-Alter. Und dann hat jeder quasi seinen süßen kleinen Roboter. Und die sehen auch richtig geil aus. Die kommen auch direkt ähm, mit richtig fetten, chunky Miniaturen und sind auch schon pre-painted. Ähm, und ähm, das ist aber auch ein klassischer Deckbilder. Also wir starten halt mit Batterien und irgendwie einer Attacke und so. Und die Batterien können wir dann immer entweder ausgeben, um unseren Roboter zu bewegen. Oder halt, um neue Karten auf dem Markt zu kaufen. Ähm, und ja, wir zocken das zu viel, wir starten jeder in einer Ecke und in der Mitte ist so ein Ring. Also in der Mitte, Mitte ist so ein Fallenfeld, wenn er da drauf geschubst wird, kriegst du zwei Schaden. Aber da drum ist so ein Ring an Feldern. Und wenn du zum Beginn deiner Runde in einem dieser Ringe stehst also in diesem Ring stehst, kriegst du halt einen Siegpunkt. So, das ist schon mal die erste Möglichkeit, wie du Siegpunkte bekommst. Die nächste Möglichkeit ist, jedes Mal, wenn du irgendwem irgendeinen Schaden machst, ähm, kriegst du auch einen Siegpunkt. Und wenn du quasi jemanden diesen Killing, den letzten Killing-Blow gibst. Dann ähm, kriegst du sogar zwei Siegpunkte. Er äh, hat richtig geile Karten. Also, also beide und du versuchst halt die ganze Zeit irgendwie dich geil zu positionieren, die anderen rauszuschuppen. Wenn du kannst dann quasi auch einen Robot in den anderen schuppen, dann kriegt der, die Bewegt man sich, äh,
1: programmiert man die oder was? Verdeckt. Nee,
3: nee, du, du gibst einfach Karten aus, du gibst, eine, du gibst Batteriekarten aus, entweder um neue Karten zu kaufen, oder du gibst eine Batterie aus, um dich einzubewegen, So. Und äh, das ist halt richtig cool gemacht, du hast dann auch total abgefahrene Waffen, ähm, du hast so richtig geile ähm, Abilities und ähm, ja, es ist, äh, es ist super light, ne? also wirklich, es ist, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Family-Style-Game auch, und auch so Bier und Pretzels, aber trotzdem irgendwie eine geile Ebene, weil du halt dein Deck komplett selber baust und dieses, die ganze Zeit da rumzufahren und um zu Gucken abzuzwacken. Alter, also, Seldschuk hat ihm da oben schon drei Schaden gemacht. Stefan hat dem da zwei Schaden gemacht. Und du, du machst dann quasi genau so platzierst du dich, dass du erstmal dem einen so einen Sniper-Schuss gibst und dem die letzten zwei klaus und dem dann noch mit in einem, was weiß ich, mit der Kreissäge auch noch die letzten zwei klaust und hast dann zwei in deinem Zug gekillt, hast dann richtig Siegpunkt abgesahnt. Und das ist halt, klar, du kannst super easy light zocken, aber du kannst auch richtig geil ähm, ja, taktisch spielen. Und ich glaube, was auch cool ist, ich meine, du kannst das Spiel auch in einer 2-gegen-2-Team-Variante zwei zwei zocken. Und ich glaube, dann wird es noch mal richtig krass taktischer, ja. dass du dann quasi dem anderen mit irgendeinem so Enterhaken den ein bisschen näher ziehst. Der andere gibt dem dann noch mal irgendwie Damage von der Seite und so. Also ähm, hat auf jeden Fall super, super viele Module drin, was so verschiedene Fallenkarten auf dem Boden angeht. Ähm, und ja, das heißt, äh, meine Freunde, Robot Crest Arena, sieht absolut geisteskrank geil aus. Gibt es halt nur in Englisch, aber es ist super easy Englisch. Aber echt, das ist einer der schönsten Games, die ich seit langem gezockt habe. Und hat, als wir es gezockt haben, uns allen gefallen. Aber ist auf jeden Fall sehr leid. Aber cool. Ja, Robert Quest Arena.
0: Ja, du da kannst gleich noch, noch einen rausholen. Digga, wie
3: lange haben. startet der Daniel seinen Rechner? Da musst du mit der Hand ankurbeln. Monitor bleibt schwarz gerade. Keine Ahnung, was los ist. Ja gut, dann kann Stefan jetzt gleich auch mal wieder so umbauen. <lacht> Junge, geil. Ey.
1: Wir warten aber hm. erstmal nochmal ab, ansonsten baue ich hier gleich ein bisschen rum.
3: Okay, ähm. noch einen raus. Ich habe nochmal scharf,
1: Digga, ich hole mir jetzt hier so Dip, dann kann ich mein Brot eher in so Dip reinmachen. Ich glaub, das ist, macht das
3: Essen in einem Podcast? Unprofessionell.
1: Ach ja, an der Professionalität wollen wir auch noch was ein bisschen weiter arbeiten. Das ja, wir geben uns immer Mühe.
3: Wir <lacht> geben uns Mühe. Schade, dass wir, so, dass wir so unprofessionell so erfolgreich sind. Bestärkt uns nur, weiterzumachen.
1: Aber das ist schon ein scharfes Döschen, um, ja, krass.
3: Döschen oder Söschen? Söschen. Okay. Ähm, nächstes Spiel, was ich noch mal gezockt habe, ich weiß gerade nicht, wie ausführlich ich da schon im Podcast selber drüber geredet habe. Ich habe noch eine Runde vor Glory gespielt. Ähm, da bin ich ja, ich fand es schon immer irgendwie geil so, aber jetzt durch das Herr-der-Spiele-Video ähm, bin ich da wieder heiß drauf geworden. Das ist halt einfach so ein 1 gegen 1 Deckbuilding gladiatoren combat game Und was soll ich euch sagen? Wenn ihr... Blood Bowl Team Manager kennt, dann wisst ihr auch schon genau, wie dieses Spiel abläuft. Es läuft eigentlich genauso ab wie Blood Bowl Team Manager. Ähm, du hast halt drei verschiedene Arenen und kämpfst halt jede Runde in zwei Arenen. Wenn eine gewisse Anzahl von äh, Glory Points, oder wie so wie sie heißen, in den Arenen erfüllt wird, gibt es am Ende deiner Deckbuilding-Phase auch die Arena-Phase und dann wird klassisch gekämpft. Dann kannst du einmal abwechselnd kann jeder eine Aktion machen. Entweder du benutzt die Aktion von einem Gladiator, wie zum Beispiel mach irgendwem Schad Schaden. Oder du spielst ein taktik aus deiner Hand oder du benutzt eine deiner Taktiken, die du auf deinem Board bzw. in deiner Villa liegen hast und du versuchst dann halt einfach wirklich in der Arena die anderen richtig wegzuschnetzeln. Und wer dann in jeder Arena der Sieger ist, der bekommt dann halt die Sieg die, die Glory aus der Arena. Ähm, und das läuft halt die ganze Zeit so hin und her, bis halt einer ähm, sechs Glory gewonnen hat. Und Ey, du hast halt drei verschiedene Decks, von denen du kaufen kannst. Du hast einmal das in der Mitte das Gladiatoren-Deck, da sind drei Gladiatoren zur Auswahl. Dann hast du ganz links das Taktik-Deck, da sind auch immer drei Taktiker zur Auswahl. So also irgendwie, keine Ahnung, Alter. Wie da hast du das Netz, was du kaufen kannst, oder Kette und Kugel und solche Sachen halt. Ähm, und das dritte, das dritte Deck, was du, von dem du kaufen kannst, glaube ich, das economy Deck. Da kannst du neue, wie, wie heißen die so oben, oberen nochmal? Ludus oder Ludis, diese, die Einflusstypen in Rom, wie hießen die nochmal?
1: Im Ludus ist ja halt dieses Haus da quasi, was Patricia meinst du? Oder ja, oder?
3: ja irgendwie solche, du kannst dann solche in dein Deck holen, weil du musst dann in deine Villa legen und jeder kommt mit einer gewissen, mit einem gewissen Einfluss, denn die ganzen Star-Gladiatoren, die zocken natürlich, die kämpfen natürlich nur für dein Haus, wenn du genug Einfluss hast. Weißt? Das ist halt so wie die, wie die ganzen geilen Star-Fußballer, die wollen natürlich auch nur bei den ganzen geilen Star-Clubs spielen. So ein Ding ist das. Das heißt, du kannst da, wenn du nicht genug Einfluss hast, kannst du ja auch nicht die geilen Gladiatoren holen. Dann hast du nur die Guffeltypen, Alter, die quasi eh schon mit einem Arm in der Arena gehen. Und so ist es halt so ein schmaler Grad zwischen, ey, du musst ja erstmal so eine, in Anführungsstrichen, eine kleine Ökonomie aufbauen an Geld und an Einfluss, um mir dann die geilen Gladiatoren in die Arena zu holen. Ähm, und dann musst du halt gucken, dass du vielleicht noch ein paar geile Taktikkarten hast, damit, wenn du, was weiß ich, der Gegner die Überhand im, im Combat hat, nochmal vielleicht mit ein, zwei geilen Taktiken das so geschehen drehen kannst. Und ähm, ja, es macht halt ziemlich Bock, so dieses, ähm, die, der Arena-Kampf ist halt super cool gemacht. Und jedes Mal, wenn dein Gladiator einfach so der Schädel abgehauen wird, dann kriegst du erstmal ganz stumpf ein Geld von deiner Versicherung. <lacht> so, auch richtig geil. Und äh, ja, was soll ich sagen? Das Ding zockt sich perfekt. Ich habe bisher zwei Runden gezockt mit zwei unterschiedlichen Personen. Ähm, ich finde es sau, 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 sau geil. Und ähm, ich glaube, das würde Stefan auch lieben. Ähm, ich weiß jetzt halt gerade bloß nicht, inwiefern, das wie, wie krass taktisch man da feiern kann. Weil ich muss sagen, im letzten Game habe ich verloren. Aber jetzt gestern hatte ich das Gefühl, dass, indem ich einfach die ganze Zeit stumpf mehr Gladiatoren kaufe, mehr Gladiatoren kaufe, auch einfach ähm, gewinne. Ne, ähm, aber keine, weil die, 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 also der, im Vergleich halt, fand ich die meisten Taktikkarten recht teuer und irgendwie, ah weiß nicht, muss ich noch öfter zocken, aber ich muss sagen, vor Glory, Alter, ist aktuell, muss ich sagen, vom Deckbuilding her und von diesem 1 zu 1, also für mich gerade ein 10 von 10. Also das äh, muss ich noch ein paar Mal zocken. Ähm, aber so optisch, materialtechnisch, die Deluxe mit den Metallschwertern und mit den Metallcoins und so. Also wenn ich das denke, Stefan Zock, da wird er glaube ich, auf jeden Fall... dann Scheiße, sagen, Alter, boah. ich
1: habe schon geahnt. Ich hatte schon überlegt, weil ähm, von Distilled ist gerade zweiter Print dran in der Spiele. Schmiede kann man noch reinbacken und ja. rein supporten noch, ich glaube, für wenige Tage. Und äh, Helgi hat es gerade eben auch schon geschrieben im Chat, ähm, da kann man dann im Rahmen dessen auch noch For Glory mitbestellen auf Deutsch. Ja, Beispiel. dann schreibst
3: du mal in eine Spieleschmiede eine liebe E-Mail, sagst, du hast da was verbraselt, ob du nicht irgendwie an eins rankommst und dann werden die bestimmt auch eins nibbeln. Ansonsten kommt das auch ganz normal in den in spieloffensiven Shop hinterher rein. Aber ähm, ich habe halt die englische hier, aber ähm, wenn du da, also ich sag dir, wenn du die, die deutsche Orders, Stefan, also bist du zu 100% äh, machst du keine falsche Sache. Aber ist halt. Ohne Erweiterung kann man es, glaube ich, nur zu zweit spielen. Ich glaube, da gibt es dann hinter nochmal die, die, irgendeine Erweiterung. Ich glaube, dann kann man es sogar zu viert spielen, weiß dann halt nicht, wie das zündet, aber ähm, mit Addon habe ich noch nicht gestockt. Nee. Also falls einer weiß, wo ich an das englische Addon rankomme, dann bitte mir gerne einmal eine, einen Link zukommen lassen. Ich habe nämlich letztes Mal groß, überhaupt nirgendwo gesehen. Ähm, da kommt dann nochmal eine extra taktik Taktikebene mit rein, weil ich glaube dann nochmal so spezielle Gladiatoren kaufen kannst. Irgendwann war da. Ähm, ja, Irgendwer hatte mir das halt schon mal geschrieben. Ich hast nochmal irgendwie so. so Star-Gladiatoren also Star kommen da, glaube ich, mit rein oder sowas, die nochmal irgendwie krasse Fähigkeiten und so ein Kram haben. Ja, aber ey, wie gesagt, Flo-Globy ballert. Champions, genau, die Champions kommen dann rein, genau. Aber Selchuk, jetzt bist du dann.
0: Ja. Ähm, ich habe zwei Neuheiten gezockt. Eins davon habe ich mir auf der auf der Messe äh, mitgenommen, äh, bei Hans zum Glück. Das war ähm, Kavi. Ist ein Wikinger-Eurospiel- und funktioniert überraschend auf dem Table, die Table-Präsenz ist überraschend komisch, weil du hast ein riesiges Board vor dir liegen, du hast eine riesige Seekarte, da hast du deine äh, zusammengebauten, zusammengesteckten Schiffe drauf, auf den Schiffen hast du Proviant draufgesteckt, mit dem Proviant kannst du dann über durch die Gegend segeln, kannst dann von dort aus irgendwelche Handelsplättchen holen, du kannst dir Kriegsplättchen holen und dann kannst du da verschiedene, verschiedene Dinger triggern, aber das Mainboard ist so ein kleines Würfelfeld und das ist ein Rondell. Und da hast, hat jeder seine Würfel drauf und äh, da läufst du mit deinem Würfel rum und tust dann damit sozusagen deine Aktionen triggern, die überhaupt das Spiel äh, zum, zum, zum Laufen bringen. Und ist erstmal ein bisschen verwirrend, weil du denkst dir, okay, das Mainboard liegt ja vor dir, aber nee, dieses Mainboard ist eigentlich dieses kleine Würfelboard. Und das fand ich erstmal ein bisschen komisch, weil letztendlich musst du ja dieses große, dieses große Tableau, beziehungsweise dieses große Board vor dir liegend äh, irgendwie ja, positionieren. Aber das Board, auf dem du spielst und auf dem du die ganze Zeit rumhantierst, ähm, liegt an der Seite. Fand ich ein bisschen komisch, aber funktioniert trotzdem, weil letztendlich ist das Board nicht so groß, ähm, äh, Dieses, 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 äh, diese Landkarte. Und auf jeden Fall, ähm, was machst du in dem Game? Du hast dein, hast dein Schiff vor dir. Du auf, auf diesem Schiff kannst du dir sozusagen nicht Crewmitglieder, sondern halt so Krieger kannst du dir ähm, reinholen. Die Krieger haben verschiedene Kampfstärken. Die kannst du dann auch während dem Spiel verstärken. Das heißt, die Heuerst du dir zum Beispiel in Stärke 1 an, kannst du die auf Stärke 2 triggern, dann kannst du die auf Stärke 3 triggern und die gehen hoch bis auf, glaube Stärke 6. Und mit dieser Stärke wiederum kannst du dann verschiedene Plünderungsaktionen, also diese Kriegsplättchen kannst du dann erfüllen. Weil auf dem, in dem Game ist es so, dass du, wenn du mit deinem Schiff durch die Gegend reist und Proviant ausgibst, ähm, sammelst du theoretisch nur diese Plättchen ein. Nachdem du die Plättchen aber eingesammelt hast, musst du sie... Neben dein Board legen und dann musst du dafür sorgen, dass du sie in dein äh, Playerboard ähm, sozusagen einslotten kannst. Und um die einzuslotten, musst du wiederum verschiedene, ähm, ja, verschiedene Ziele erfüllen, so wie zum Beispiel jetzt Kriegerstärke, wie zum Beispiel ähm, äh, irgendwelche Handelsaktionen, die du dann ähm, triggerst und das machst du dann alles wiederum auf dem Würfelboard. Ist ein bisschen komisch, so ich finde generell, die das die, die, ganze Spiel ähm, kommt einem so sehr, sehr abstrakt drüber, weil du fühlst jetzt nicht krass das Wichinger-Thema oder so. Du denkst dir halt, okay, du ziehst mit deinem Schiff durch die Gegend, dann machst du auf dem Würfelboard irgendwas und dann kannst du wieder was auf deinem Board machen. Und dann ist der Nächste dran. Aber wirklich Action wirst du da auf jeden Fall nicht äh, kriegen. Was ich aber trotzdem sagen muss, das Spiel funktioniert durchweg gut. Es Die Anleitung ist top geschrieben. Du hast keinerlei Fragen. Das Spiel spielt sich wirklich äh, Komplett, ähm, also man begreift alles, es ist nicht so, dass du sagst, da gibt es irgendwelche krassen Mikroregeln oder sowas. Das Rondell ist, äh, ist interessant, weil es dieses geile Rondell ist, was man auch aus äh, Glenmore oder aus Kraftwagen äh, kennt, ähm, wo du immer als letzter Spieler sozusagen so weit ziehen kannst, wie du willst. Und darfst dann erst wiederziehen, wenn dich alle überholt haben. Also musst du dir mal überlegen, ziehe ich sehr weit, um mir eine Aktion zu holen, die ich unbedingt haben will oder versuche ich Step by Step zu laufen und so viel Aktionen wie möglich über die ganze Runde sozusagen zu machen, weil du spielst insgesamt dann, äh, wie viel waren es? ich glaube vier, vier Runden glaube ich waren es, äh, vielleicht waren es auch fünf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ähm, genau ja ist halt ein Euro ist halt wirklich ein Euro Hans im Glückstyle passt auch in den ihre Range rein erinnert so viele sagen von der vom Schwierigkeitsgrad her geht's so ein bisschen Richtung äh, Marco Polo kann ich auch so bestätigen das einzige was mich halt äh, gestört hat und warum es dann auch wirklich ähm, auszieht bei mir ist äh, die Spiellänge es ist dadurch, dass du auf diesem Board natürlich diese mit diesem Rondell relativ viele ähm, Möglichkeiten hast, da rumzuüberlegen, was mache ich als nächstes, Was, welche Ziele will ich unbedingt erfüllen. Und du hast ja multiple Ziele in. Also ist nicht so, dass du dir ein Plättchen holst und danach willst du dieses Plättchen erfüllen, sondern du versuchst natürlich, dir so viele Ziele wie möglich zu holen, um die dann irgendwann mal zu erfüllen, wann es halt passt. Und das macht natürlich auch Downtime, weil du immer überlegst, okay, gehe ich erstmal auf das Tättchen oder versuche ich erstmal das zu lösen oder hole ich mir doch lieber erstmal Proviant, damit ich später mit meinem Schiff weiterziehen kann. Auf dem Board brauchst du wiederum Bier, das ist das, äh, das ist sozusagen die Ressource auf dem Board, damit du mit deinem Würfel überhaupt eine Aktion triggern kannst, ähm, wenn es keine Nulle-Aktion ist, weil eine Nullaktion ist wiederum kostenlos. Also das Spiel hat sehr, sehr viele Ebenen, äh, auf denen du euromäßig richtig schön herum äh, überlegen kannst, was du machen willst, wie du es machen willst und und äh, macht schon Spaß. Also für Leute, die Bock haben auf einen coolen Euro, der, sage ich mal, ähm, auch schöne Table-Präsenz hat. Ähm, ist, ich glaube, Kavi Was ist ein so ein Ding, Also
1: wie kann ich mir das so optisch so vorstellen? Hast du da so einen Vergleich irgendwie ähm, von, von Illustration? Irgendwie? Ja,
0: vor Illustration, es ist eigentlich nicht viel Illustration da. Du hast auf diesem Würfelbord das Illustration drauf und ansonsten hast du eine Seekarte, wo halt einfach nur Wasser drauf ist, gefühlt. Ähm. Da hast du, dann kannst du dann auch deine Handelsposten hinstellen irgendwo, kannst du deine Türmchen noch hinstellen, auch wie bei Marco Polo-mäßig, da kannst du auch deine Handelsposten irgendwo positionieren, aber wirklich Artwork siehst du da nicht. Was ich aber cool finde, wo du es gerade sagst, muss man ein bisschen herausheben, die Krieger, die du dir holen kannst, das sind auch Plättchen und die sind alle individuell gestaltet. Das heißt, jeder Krieger oder Kriegerin, die du dir holst, weil es sind auch äh, weibliche Krieger dabei, ähm, die sind halt alle äh, individuell gestaltet das fand ich ganz cool gemacht. Also ich glaube, ähm, das Game wird bei niemandem schlecht ankommen, weil dafür ist es einfach zu stabil, es ist Spiel spielt sich einfach zu gut, aber es hat halt eine Downtime, die von Gruppe zu Gruppe, glaube ich, variiert. Ich glaube, wenn du das Spiel sehr oft gespielt hast oder sehr oft spielst, kannst du da die Downtime extrem reduzieren, aber für Leute, die das Spiel das erste Mal spielen, ich glaube nicht, dass die unter drei Stunden kommen, wenn sie in Vollbesetzung sind. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und dann, da muss man dann halt drauf haben, weil am Ende des Tages ist es ein, eine Siegpunktejagd und es ist nicht so, dass du da denkst, du gehst da als Wikinger jetzt richtig stark raus oder sowas, sondern du versuchst halt deine Bonusplättchen zu kriegen, du willst, du willst dein Schiff ein bisschen aufbauen, schaltest damit wieder wiederum Siegpunkte frei, dann hast du wieder Multiplikatoren dabei und so weiter und so fort. Es ist halt ein Euro.
1: Also mir es mal, ich finde
0: es immer, immer extrem weird, wenn du abstrakte Spiele, die, wo, wo ein Thema drauf ist, ähm, versuchst, zu erklären oder den Leuten irgendwie schmackhaft zu machen, das ist echt so ein Spiel, das muss man einfach mal gezockt haben, damit man weiß, ähm, ob es was für einen ist, also ich kann jetzt nicht pauschal sagen, hey Chris, das ist absolut nichts für dich und es auch pauschal kann ich auch nicht sagen, Stefan, ist nichts für dich also ich glaube sogar, es würde euch gut gefallen, aber Chris könnte ich eher sagen, würde, würde vielleicht sagen hat Spaß gemacht, aber brauche ich nicht bei Stefan kann es sogar sein ich habe irgendwo
3: auch Marco Polo-Vergleiche gehört
0: ja, ja, aber ich hab vorhin gesagt, es ist aber eher so der Schwierigkeitsgrad. Also da kannst du es einordnen. Und bei Stefan kann es sogar sein, dass er sagt, ist so richtig fettes Teil. Ähm, Würde ich nochmal spielen. Aber, äh, ja. Ist aber ein gutes Ding. Also äh, kann, kann man nicht Schlechtes sagen. Es ist halt einfach für mich ein bisschen zu lang und ein bisschen zu, ja, Downtime-lastig.
3: Okay
1: ähm, Leute Daniel's back, Daniel's da, back Daniel, ja, zumindest ja gerade dabei, Leute, ich bin ja im Urlaub gewesen zwei Wochen, ich bin nach Madeira geflogen, kleine Story am Anfang Alter wir sind mit wir mussten unserem Gepäck sind wir zum Taxi zum Bahnhof gefahren, sind mit dem Bahnhof äh, mit dem Zug dann nach Düsseldorf zum Flughafen gefahren morgens um ich weiß es nicht, um sieben oder so, auf jeden Fall voll früh Junge ich kam mir vor, ihr wisst, ich bin ja so ein bisschen Eremit, gerne auch zu Hause und so und ich bin nicht so oft mit äh, in den letzten Jahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und Leute außerhalb und so, keine Ahnung, ich lebe ja hier komplett einsam allein auf meinem Grundstück hier mit, meinem, mit, meiner, mit meiner Familie, so richtig hillbilly incestmäßig. Naja, auf jeden Fall, müsst ihr euch vorstellen, stehe ich da Ey, und ich werde ja immer angelabert von irgendwelchen Leuten irgendwie gefühlt. So ohne, oh, ich weiß nicht, was ich da irgendwie mache oder so. Kommt auf jeden Fall so ein Typ, so weiß ich nicht, 25 vielleicht, bisschen abgeranzt, Pomade im Haar, keine Ahnung. Man sieht schon erst auf jeden Fall hängen geblieben auf irgendwelchen Ebenen, weiß ich nicht. Und dann so eine Frau dabei. Und das war quasi die Betreuerin oder keine Ahnung, oder eine Freundin der Familie von Dominik. Der Junge hieß Dominik. Und ähm, der Dominik, der hat es ja so schwer und weil seine Mutter ist er gestorben vom point ihr müsst euch vorstellen, Digga. Sie steht einen Meter neben mir. Erzählt mir das einfach so. Ich kenne sie gar nicht, ich habe sie auch gar nicht gefragt, halt eben so. Und also, ich habe ihr nur so gefragt, ich ähm, macht dem Dominik das nichts aus, dass sie hier neben ihm stehen und mir jetzt einfach so alles über ihn erzählen. Nee, nee, das macht dem nichts aus. Und dann fing die an und erzählte uns alles über Dominik, Digga. Alter, so richtig komplett krank. Und ich meine, der Typ... Keine Ahnung, war Mitte 20 oder so locker. so. Also er hat euch angelabert und sie nee, wollte... gar nicht, er hat gar nichts, gar nichts. Er stand die ganze Zeit nur da und sie hat aber das Gespräch gesucht, weil es hat mir den Anstand erweckt, als wäre sie überfordert damit. Also die Mutter von Dominik irgendwie tot, Dominik irgendwie hängen geblieben auf irgendwelchen Messamphetamin oder was weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwann... Denke ich mal, ja, aber ob da los, los bei der aufgestanden. Ich glaube, irgendeine Freundin der Familie oder was, keine Ahnung. Also, sie hat sich dann Dominik wie ihren eigenen Sohn quasi angenommen, hat ihn dann zu Hause quasi so aufgepäppelt, irgendwie total psycho wahrscheinlich, und hat sie ihn dann noch ausgestanden mit einer Packung Zigaretten und hat ihm noch fünf Euro in Kleingeld gegeben und hat ihn wieder losgeschickt. Er muss jetzt irgendwie, er muss jetzt irgendwie los. Und sie wollte sicher gehen, dass er in Zug sitzt, damit er nicht halt irgendwo ab, abhaut oder irgendwie Verschwindet und mit der, mit den 5 Euro und dem und einfach irgendwie nicht dahin geht, wo er hin musste. Frag mich nicht. Ich dann irgendwann ein bisschen so Abstand genommen. Ich sag, das finde ich ehrlich, ich sagte, das ist halt normal, wenn du hier, du stehst hier morgens um 7 Uhr im Siebenanbad und auf den ersten, See, den du hier triffst, ist quasi diese Frau, die dir einen komplett über Dominik erzählt. Gucke ich nach links, Alter, erschrecke ich mich auf einmal aufs Übelste. Ich bin ja so ein mega schreckhafter Typ. Junge, kommt da eine Ratte, Alter, läuft da einfach so eine Ratte unter diesem Fahrkartenautomat auf dem Bahnsteig einfach so entlang. Und ich denke nur, oh mein Gott, und in mir krampft alles auf, aufs übelste. Und Svenja lacht sich quasi schon tot. Was 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 geht denn ab? Ich sage, Ratte ist mein größter Albtraum. so Keine Ahnung. Und ich gucke die ganze Zeit so fasziniert, wie diese Ratte immer unter diesem Fahrscheinautomaten hin und her läuft. Und dann guckt sie ganz süß quasi raus. Und dann dreht sich um und dann hängt halt eben nur dieser 30 cm lange nackte Ringelschwanz hinten raus. denkt oh, oh Gott. man dreht sich wieder aus und guckt so. Und ich denk, und huscht hin und huscht wieder so zurück. Und ich denke die ganze Zeit nur, Alter, Bruder, alter, was geht mir ab, wenn die jetzt hier kommt und rennt ja am Hosenbein oder so hoch? Ich sagte, ich piss mir so instant sofort, pisse ich mich ein Hä? und schreie wie ein kleines Mädchen. Ich bin gerade... pass auf, pass auf, ich bin so in meinem Film gewesen. Auf einmal gucke ich, alter, kommt da links noch eine zweite Ratte angelaufen, alter. So. Und die flitzen die ganze Zeit hin und her und ich gehe schon so einen Schritt zurück, so weil ich, damit die nicht in meine Richtung kommen, kommt da so ein Mann vom Parkplatz, Alter, und steht da an diesem Übersteig, muss genau da so vorbeigehen und vor ihm die Ratten die ganze Zeit so hin und her, beide so am, am Crossen, wirklich so auf einen Meter Distanz und ich schon wenn ja, oh mein Gott, oh mein Gott, weißt du, so ich denke, oh mein Gott, der arme Mann, der arme Mann, der Mann guckt die ganze Zeit nur, oh, was geht ab hier auf einmal mit Ratten um sieben Uhr morgens, was geht ab? macht quasi so einen Meter zurück, Junge, die Ratte eine hält an so und guckt ihn quasi nur guckt ihn nur so an und es ist nur der Mann gegen die Ratte und ich stehe hinter diesem Häuschen halb hinter diesem Automaten versteckt. ich denke nur, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert hier bitte gerade und die Ratte macht nur so einen Satz auf den Mann nach vorne und der Mann ey, der Mann springt so mehrmals quasi so hoch, damit die Ratte ihn nicht so erreicht und nach hinten halt eben weg. Und ich stehe hinter diesem Automaten, denke nur, oh mein <lacht> Gott, wenn das mir passiert wäre. Ich habe original eine Minute vorher drüber nachgedacht. Oh Gott, wenn ich so eine, ich darf niemals in meinem Leben in so eine Situation geraten. Und dann kommt dieser Mann mir nichts, dir nichts, und will nur zur Arbeit fahren und wird dann von dieser Ratte da halt eben angesprungen. Ein absoluter Aufdruck. Ich bin auf jeden Fall schon Hat mit der Ratte
3: keinen Kick gegeben?
1: Ey, ich, Nee, er war auch komplett panisch, der Mann. nur. Und dann sitzt sie direkt abgehauen. Ich dachte, er hat die
3: voll Volley genommen. Ey, ich, Alter, bin,
1: ich bin schon mit absolutem Lachkick und Lachkrampf mit Bauchschmerzen in den Zug eingestiegen, bevor es quasi losging. Und ich hatte auch nur ein paar Games mit, die wir dann unterwegs äh, quasi da auf Madeira gezockt hatten. Wir hatten so eine kleine Bananenhütte. Ich weiß gar nicht, was geht ab. Daniel, bist du wieder da? Hört man dich wieder? Er ist anscheinend immer noch nicht da. Irgendwie Man weiß nicht so genau, was mit ihm ist. Naja, ähm... <lacht> Und wir haben drei Sachen gespielt, Leute. Bonsai. Fangen wir einfach mit an. Ich habe auf jeden Fall Bonsai quasi gesnabbelt. Und, ähm, Erinnert euch, war ja mein erstes Messepick. Habt ja schon mal beim letzten Mal darüber philosophiert, dass ich eine kleine Bonsai-Vergangenheit hab. Weil jedes Mal, wenn ich beim Kumpel von mir beim Schippers damals zum Saufen war und der Schippers hatte als Hobby immer Bonsais und hatte keine Ahnung, 20, 30 Dinger drinnen, draußen hochgebunden, abgetrimmt, dies, das, konnte mir im Besoffenen immer, konnte ich mir stundenlang seinen Bonsai-Laberei reinziehen, hatte nach immer Bock, hat mir dann immer für 100 Euro Bonsai bestellt erstmal oder 150, wenn ich zwei so hatte oder so mir sind die einmal komplett eingegangen und so. Ich hatte bis auf ein Buch und einmal Bonsai-Dünger und ein paar, so sechs, sieben Bonsais, die ich mir im Laufe der Zeit so mal gekauft hatte, die alle eingegangen sind, war das meine Bonsai-Vergangenheit. Beim Schippers gehen die Bonsai, ist alle richtig gut ab, da hat ganz viele auch draußen und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall Bonsai gezockt, ist halt ein Plättchen spiel wenn du so willst. Erstmal zu zweit, es war echt, ich muss jetzt, es war schon echt stumpf, <lacht> also wir dürfen uns nichts vormachen, das ist schon echt stumpf. Gerade zu zweit ist es echt stumpf. Ähm, jeder hat quasi einen Topf und dann werden halt eben, ähnlich wie bei Terraform Mars, drei Milestones gezogen. Die werden dann in verschiedenen Heftigkeiten ausgelegt. Was weiß ich. Hast zuerst zehn Blätter an deinem Bonser, dann darfst du das Ding claimen. Wenn du das nicht claimst, dann kannst du auch eins noch claimen, was 15 Blätter hat beispielsweise. Aber dann darfst du das Zehner nicht mehr claimen. So werden da welche ausgelegt, damit ein paar Ziele da sind, die man halt eben claimen kann. Und dann fängst du an, deinen Baum zu bauen. Und es gibt vier verschiedene Arten von Plättchen. Es gibt Holzplättchen, Laubplättchen, Fruchtplättchen und es gibt Blütenplättchen. Und die kannst du platzieren letztlich an deinen Bonsai nach bestimmten Regeln, Holz an Holz, Blatt an Holz. Frucht muss an Blatt halt eben angrenzen. Und an zwei Blätter muss halt eben diese Blüte angrenzen oder wie auch immer umgekehrt. Ist auch scheißegal. Dann geben die am Ende entsprechend Punkte. Hast du in der Mitte eine kleine Auslage liegen? Da sind einfach immer vier Karten. Dann snibbelst du dir eine dieser Karten und löst die aus. Das kann deine Hand, deine Plättchen-Handgröße erhöhen, dass du mehrere Plättchen halt nach kannst oder dass du mehr Plättchen auf einmal legen kannst oder also so kleine helferlein geschichten oder kleine Extraziele, die du im Laufe des Spiels erfüllen kannst, die dir noch Punkte geben. Und je nachdem, welche Karte du nimmst, sind da drunter immer noch so Plättchen angeordnet. Nimm dir noch ein Holz und eine, ähm, eine Frucht beispielsweise. Ja, und dann machst du die ganze Zeit nichts, außer entweder Karte nehmen und Zeug grabbeln oder das an deinen Baum entsprechend halt eben anpflanzen, nach, so wie jeder halt eben lustig ist. Wenn die Ziele da liegen, gerade zu zweit, hat es mir direkt mir so anscheinend weg der eine guckt, was der andere macht und versucht dann auch da hinterher zu kommen, das Ziel nochmal ein bisschen zu erreichen. Deswegen bei zwei Leuten ist die Varianz in den Bäumen irgendwie im Endvergleich nicht so heftig gewesen. Ich fand, zu zweit hat es nicht so funktioniert, ist aber schon irgendwie ein ziemlich thematisches Spiel, hast eine halbe Stunde halt eben durchgezockt, bleibt aufgrund der ganzen Kiste bei mir auf jeden Fall in meiner Sammlung äh, drin. Schön Bonsai, Leute. Ja, das war mein okay. Ding, Alter, was wir gezockt haben. Hat uns beiden gut gefallen, aber ist natürlich jetzt kein Ausreißer, wo ich jetzt sagen würde, ey, ihr braucht auf jeden Fall Bonsai, aber wenn ihr so eine Bonsai vergangen habt, habt wie ich, oder noch ein bisschen mehr, vielleicht sogar dann könnte das richtige Spiel aufgrund des Themas sein, weil ihr fühlt euch dann wie so kleine Bonsai-Meister.
3: Wolltest du dich noch Meinpack holen für den Weg oder hast du nicht mehr wohl?
1: Boah, digga, ich heute seit heute habe ich mir eine Idee, die mir im Kopf halt eben rumspukt. Nochmal für ein neues Game, Alter. Was, Was hat das mit Meinpack zu tun? Aber Mindbug habe ich mir nicht geholt. Aber weil du Meinpack gerade erwähnst, kam ich auf die kam ich jetzt gerade darauf auf diese Idee.
3: Okay. Willst du das hier öffentlich erzählen? Oder?
1: Warum ja, essen wir ja jeder, jeder, <lacht> jeder kann selber entscheiden. Aber ich habe zuletzt noch mal Zoff im... Äh, ne, wie heißt es noch mal hier? Nicht, äh, nicht Zoff im Zoo. <lacht> wie heißt das noch mal? Beastie-Bars quasi gezockt. Im Urlaub? Ne, davor. Und... Das ist ja halt auch so ein eher so ein mittelmäßiges Game. Boah, ich also, aber Video ich fühle halt eben dieses Thema total, dass so Tiere sich gegeneinander fetzen. <lacht> Deswegen habe ich mir überlegt. Vielleicht kann man ein, ein Tier gegeneinander Fats-Game machen.
0: Das ist ein neues Genre, das Tier <lacht> gegeneinander Fats-Game.
1: Willst du noch einen Mindbug haben? Ja, klar, will ich immer noch einen Mindbug haben. Willst du das nicht mehr haben? Sorry, jetzt rede ich schon im, im Podcast mit dem Chat. Was geht? Daniel, Daniel ist komplett verschollen. Er ist komplett, komplett weg. Er hängt die Leute, er hängt ja irgendwie mit im Discord ab, aber irgendwie sonst ist er nicht zu sehen, nicht zu hören. Keine Ahnung, was mit ihm abgeht. Aber schon übelst lange halt eben. Chris, wo bist du hin? Pippi Mann machen. Pipi machen, ist okay, dann erzähle ich einfach nochmal weiter. Ja, erzähl weiter. Vielleicht ähm, erinnert ihr euch noch an die kleine Geschichte. Ähm, letztes Jahr auf der Messe sind wir angelabert worden, Svenja und ich, und sind eingeladen worden von zwei höherer, also ein Hörerpärchen Pärchen. Ähm, 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 zu dieser,
3: also zu, zu, die,
1: zu dieser Veranstaltung auf irgendeiner Burg oder irgendwie in so einem Burgsaal oder irgendwas war da. Vielleicht könnte ihr euch noch lahm daran erinnern. Das ist auf jeden Fall irgendwann Ende letzten Jahres, muss es gewesen sein. Da sind wir nach Aachen gefahren, sind wir zu Sarah gefahren und sind vorher dann bei diesem Ding vorbeigefahren. So. Und ähm, lustigerweise ähm, hatte ich dann darüber gesprochen, dass ich da hin im Podcast und dann entpuppte sie sich halt eben, schrieb mir jemand so, ey äh, jo, ähm, ich bin, äh, fährst du zu dieser Gruppe quasi hin? Und dann hat er mir so Screenshots halt eben geschickt aus so einer WhatsApp-Gruppe, die diese Gruppe quasi da hatte, die diese Veranstaltung dort gemacht haben. Auf den, und da hat sie da reingeschrieben, jo, ich hab, wir haben den Digger und Svenja getroffen und, so, und wir haben gefragt, ob die viel vorbeigekommen. wir haben die eingeladen und da waren direkt einige so bei, ja, muss das so nach dem Motto und ja, keine Ahnung, ja, meinetwegen, wenn es uns dann Aufmerksamkeit bringt und für unseren Verein was bringt, so dann soll er halt eben kommen, so nach dem Motto, habe ich, hab ich mich natürlich darüber weggebrüllt, dass ich das halt eben so lesen konnte, dann sind wir natürlich dann dahin gefahren. Warum soll ich dann noch nicht dahin fahren? Weil wir wollen die Leute natürlich aus, ich, für mich ist das natürlich total spannend, die, für die Leute ist das natürlich, ich muss es ja mega unangenehm sein, wenn du so im Bilde bist, halt eben, so dass sie eigentlich von dir nichts zu so halten und dann auf einmal so auf freundliche freundliche Basis dann quasi da ankommen und dich für in diesem Verein und so willkommen heißen. Ja, wir dann dahin gefahren, ähm, das war dann die Geschichte, wo ich irgendwas hochgehoben habe, dann ist mir das, ach so, das war, <lacht> stimmt Digga, das war so ein Spiel, die hat eine Spielerausleihe hatte ich doch auch erzählt, genau das ist da gewesen, so, ähm, da musstest du so schütteln und dann musstest du hören, wie viel da drin sind, so ein, ein Spiel, und dann fiel mir doch ein, so eine Dingen runter und dann ging es auf und dann kurz aus da diesen Dingen was, diese, äh, ganzen, ja. diese ganzen Kugeln so in dieses Volk unter diese ganzen Tische, die, wo die Leute am Spielen waren. Ich das war der festen Überzeugung, das hat keiner gesehen. So. Ich habe dann schnell zwei noch so aufgehoben, habe getan, als wären das nur zwei, hab's zugemacht und hab's schnell wieder, wieder zurückgetan. Sonst sind da, oh, keine Ahnung, es gibt keine Sieben mehr, sondern nur zwei Zweier wahrscheinlich in dem Game. Ich habe keine Ahnung. Aber es war auch schon echt abgeranzt und so. Aber muss man ehrlich sagen, ähm, das war natürlich auch nicht in Ordnung, <lacht> nicht in Ordnung. <lacht> Aber ich fand, das war ging besser als jetzt da tausend Leute zu alarmieren. Ey, guck mal bitte alle unter die Tische und so. Das war dann ist dann jetzt ab. Muss halt Ersatzteilservice in der Stelle halt eben mal greifen so. Und müsst ihr euch vorstellen. Also und ähm, dann äh, hatten dann in dieser WhatsApp-Gruppe schrieb er mir dann wieder. Hier, guck mal hier waren irgendwelche Leute da, die dann heimlich so Fotos von mir gemacht haben und haben die in die WhatsApp-Gruppe so, er ist jetzt hier, guck mal hier, er ist jetzt da, so bla bla bla, anstatt einfach ein an nice mal irgendwie ein Hallo zu sagen, was so komplett auf Creepy-Modus gewesen. Auf jeden Fall hatten die da so einen kleinen ranzigen Brettspielflohmarkt und da haben wir Games gekauft. Und davon habe ich jetzt Games mitgenommen gehabt, in den Urlaub. Oh, und, wir jetzt, und wir haben jetzt... Kräutergarten haben wir gezockt. Digga. Klingt sick. Ultra stumpfes Game. Ich muss einmal kurz meinen Kopfhörer neu einstecken. Ultra sickes Game. Du hast halt eben verschiedene Kräuter in diesem Game und es gibt einen Gemeinschaftsgarten und einen Privatgarten. Du hast ein kleines Plasti äh, ein kleines Schild, da steht Privatgarten drauf. Da trennst du quasi den Spielbereich ab in der Mitte ist der Gemeinschaftsgarten und wenn, dann hast du noch vier verschiedene Gefäße vor dir liegen und in diesen Gefäßen kannst du Kräuter eintopfen. Aber in den einen darfst du nur gleiche eintopfen, in den anderen darfst du nur verschiedene Pärchen eintopfen, in den anderen darfst du nur verschiedene eintopfen und in den anderen darfst du nur drei irgendwelche drei beliebigen eintopfen.
0: Das ist komplett am ausrasten. Ja, Alter. ja, pass auf, pass auf oh, dieses nee, nee, nee. Game her, Alter.
1: Aber in dieses Glasgefäß, wo du irgendwelche drei einpacken kannst dann äh, darfst du auch Spezialkräuter reinmachen. Die haben dann so eins, zwei, drei und die geben extra Punkte. Und was weiß ich. Und dann ist da unten wie ein ganz normales Raster. Wenn du es schaffst, sieben verschiedene in dieses eine Gefäße, also das Maximale kriegst du dafür 20 Punkte, so nach dem Motto. Jetzt, was du immer machst, ist, entweder pflanzt du oder du lässt den Garten wachsen. Wenn du pflanzt, nimmst du dir aus deinem privaten Garten unten so viele Kräuter, wie du willst und so viele aus dem Gemeinschaftsgarten und nimmst sie alle zusammen und pflanzt sie in einen Topf ein. Wenn du wegwachsen lässt, ziehst du eine Karte vom nachstapel pflanzt entweder die Karte in deinen Privatgarten oder in den Gemeinschaftsgarten, ziehst nochmal eine Karte und tust diese andere Karte einfach dann da respektive woanders hin, wo du gerade nicht reingepflanzt hast. Und dann ist der Nächste dran. Dann ist es die ganze Zeit das Wett, ach, kann ich nochmal wachsen lassen, Alter, dann wird es noch dicker werden. Oder ernte ich jetzt, weil der Clou ist, Digga, du kannst für jedes deiner Gefäße nur einmal ernten im Spiel. Das heißt, du kannst nur viermal ernten im ganzen Spiel. Das heißt, bei zwei Spielen halt eben zu acht. Und das war dann schon ein bisschen stumpf, als es dann vorbei war. Es gibt dann noch so einen so Tiebreaker, so ein, so ein Kräuterbrötchen, das man sich noch snibbeln kann. Ich merke, ihr pennt alle, schon ein, Leute. Das ist, nee, nee, alles gut. Bruder, das ist Kräutergarten. Könnt ihr mich hab, hören? Dann, Hallo? Yay! Yeah. Yeah. Daniel ist zurück. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Ich wir mal, ob ich hier das Bild nochmal einschalten kann für die Leute. Wir brauchen eine Kamera da, ja. halt eben. So, da ist er wieder am Start. Aber ja, Daniel, Daniel das oh, hast du Bonsai- back. und Kräutergarten verpasst, Bruder? Was ist da los? Ja, der beste Teil des Abends vorbei, ey. Scheiße, leck mich am Arsch. Aber du hast doch auch was gezockt, oder nicht? Also, ich habe ich ja. hab mich noch, während der Messe, während des Urlaubs, habe ich mich zu einem Kauf anstecken lassen und habe ähm, übel dick einmal reingecasht: 115 Euro, weil es mit Rabatt kam. Zu einem Game, da kann Daniel euch vielleicht was zu sagen. Weil das am Wochenende endlich zocken wollen. Ich weiß, hast du es denn schon gespielt, Daniel? Äh,
2: nein, ich habe nur die Regeln gelesen. Erzähl äh, du mal Obsession, was von ne? mhm. Ja, aber nein, gezockt äh, habe ich es tatsächlich noch nicht. Nee. Ähm, warte mal, ich muss mich gerade erstmal wieder hier. Äh. Daniel, du hast aber ähm, Nukleum gespielt, oder? Ja, warte ganz kurz zu Obsession. Ähm, ja, war eigentlich auch ein Spiel was ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, was mir aber mehrmals empfohlen wurde von Leuten, die ähm, bei uns am Tisch saßen und äh, mitgezockt haben und die es auch gekauft haben und eigentlich habe ich auch gedacht, boah, das Thema, weiß nicht, englischer Adel und so, und interessiert mich jetzt auch erstmal nicht. Ähm, aber aufgrund der ganzen Empfehlungen ähm, habe ich es dann halt doch mal mitgenommen. Ich habe aber tatsächlich erstmal nur das Grundspiel genommen, ohne die Erweiterung. Und ähm, von der Regelerklärung her klingt es auf jeden Fall ziemlich cool, sehr eingängig, ähm, ist, glaube ich, auch relativ schnell ähm, erklärt und ist halt übelst thematisch, ne, weil ähm, jeder hat da so seine eigene ähm, Adelsfamilie und dann... Ähm, man möchte quasi wieder in der Gesellschaft neu aufsteigen. Man ist so ein bisschen, man ist zwar noch Adel, aber man ist so ein bisschen verarmter Adel, so am, am Bodensatz der Adelsgesellschaft angekommen und ähm, möchte halt wieder aufsteigen. Und wie macht man das am besten? Man muss halt einmal sein Anwesen ausbauen und man muss natürlich Gäste einladen. Und ähm, das Anwesen, das baut man halt über so verschiedene Teils aus. Die liegen aus, die kann man sich kaufen. Und dann gibt es verschiedene Bereiche. Ähm, ja, ob man jetzt den Außenbereich ausbaut, ob man sich irgendwelche neuen Räume da dazu baut und dann hat man verschiedene Angestellte und die Angestellte kann man dann die Angestellten kann man dann halt in diese Räume schicken, da können die dann arbeiten und dementsprechend werden Aktionen ausgelöst und man hat ähm, Handkarten, das sind die die Gäste, die dann äh, zu Besuch kommen und dann plant man quasi eine Aktion, so man sagt so okay, ich mache jetzt hier ein ein äh, Kaffeekränzchen im Garten und lade dazu folgende Gäste ein und die Karten spielt man dann aus. Und die bringen dann ähm, die bringen Ansehen, die bringen Bonus, ähm, die bringen irgendwelche Aktionen mit. Ähm, man kann auch, ähm, es gibt dann auch Gäste, die haben zum Beispiel so eine Fähigkeit, dass die äh, besonders viel tratschen. Und äh, das bedeutet dann immer, dass man sozusagen über die anderen Familien was Schlechtes erzählen kann und kann denen so Siegpunkte klauen. Also es gibt auch so ein paar Möglichkeiten, um zu ähm, interagieren äh, mit, den, mit den Mitspielern. Man kann den anderen auch irgendwie Bedienstete abwerben. Ähm, und also äh, von den Regeln her klingt es eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich könnte, mir, könnte ich mir witzig vorstellen. Bin ich mal echt gespannt drauf, wie es sich dann, äh, wie es sich dann wirklich zockt. Und was die Erweiterungen machen, ich glaube, die bringen einfach nur noch zwei Eine neue
1: Familie wird noch mit reingebracht, auf jeden Fall.
2: Genau, ähm, weil die Familien, die sind ähm Ja, was heißt die unter Also, die haben alle eine eine unterschiedliche ähm, Startfähigkeit. Also die eine startet direkt mit ein bisschen Kohle, die andere hat ein bisschen mehr ähm, Ansehen, die dritte hat äh, ein bisschen. Genau ziehen irgendwie ja. und äh, noch eine andere hat direkt eine Familienkarte mehr. Man hat am Anfang irgendwie vier oder fünf ähm, Family-Cards auf der Hand und zwei Gäste. Ähm, von, bei den Gästen gibt es dann noch Standardgäste und Premium-Gäste die Premium-Gäste sind natürlich, die wollen natürlich auch ein bisschen was präsentiert bekommen, da muss man erstmal ähm, eine bestimmte Kategorie an Ausbauten in seinem Anwesen da haben, bevor die überhaupt zu Besuch kommen, also das klingt schon alles ähm, ziemlich cool thematisch muss ich sagen und auch von den Mechaniken her sehr eingängig, also könnte, könnte wirklich ein cooles Ding sein
1: Ich habe auch mega Bock drauf Ja Downton Abbey-mäßig mit uns da einen weg. Genau, richtig, genau. Erzähl mir mal lieber
3: was über genau. Nukleum, weil ich da morgen zocken will.
2: Ich soll dir was über Nukleum erzählen. Ja, ähm, ja Nukleum ist ähm, tatsächlich ähm, bisher, nee, ist nicht das einzige Spiel, was ich bisher von den Messe-Neuheiten gezockt habe. Ich habe ähm, Kupner Hora habe ich tatsächlich auch schon gezockt, ähm. Aha. Aber das schon mal vorweg, Nucleum ist trotzdem bisher das, was mir bisher am besten gefallen hat, obwohl ich, wie gesagt, noch nicht so viel gezockt habe. Ähm, vom Thema her, ähm, ja, ist ein bisschen, wir befinden uns irgendwie in einer utopischen... Weltindustrialisierung äh, 19. Jahrhundert in äh, Sachsen und in, in Polen. Äh, da ist das Herz der Industrialisierung sozusagen und ähm, da ähm, wurde auch das Nutrium entdeckt. Das ist so ein ganz besonderer ähm, Rohstoff, der halt Energie liefert und wir sind alle... Ähm, was sind wir eigentlich sind wir Wissenschaftler oder ja also wir sind auf jeden Fall ähm, wollen halt diese Industrialisierung weiter, weiter vorantreiben wir wollen forschen und ähm, wollen das halt ausbauen und ähm, auf dem Spielplan sieht man die verschiedenen ähm, Regionen in, in, in Sachsen und am Rand von von Polen und ähm, in diesen Regionen in jeder Region gibt es ähm, da gibt es zum Beispiel Kraftwerke in einigen Regionen und ähm, Gebäude und äh, unser Ziel ist es halt, ähm, diese Gebäude mit Energie zu versorgen. Es gibt einmal öffentliche Gebäude, die liegen von Anfang an schon aus und ähm, dann hat jeder aber auf seinem Tableau auch noch eigene Gebäude, die man dann aufs Spielfeld bringt. Die kommen erstmal ähm, quasi ohne Energie, also unbeleuchtet, ähm, aufs Spielfeld und dann versucht man halt ähm, die äh, diese Regionen miteinander zu verbinden, also die Kraftwerke quasi mit den Gebäuden zu verbinden, um die so mit Energie zu versorgen. Und wenn man die mit Energie versorgt, dann kann man diese Plättchen umdrehen, egal ob es jetzt ein öffentliches Gebäude ist oder ob es ein eigenes Gebäude ist. Und ähm, dann bringen die halt ähm, erst Siegpunkte und noch zusätzliche Belohnungen, wenn man das geschafft hat. Und da muss man, und man muss quasi Strecken bauen von, es gibt auf dem Plan zwei Kohlevorkommen. Ähm, da kann man sich entweder die Energie herholen oder man holt ähm, aus den Kraftwerken über Uran. Das ist natürlich wesentlich effektiver. Ähm, holt man sich diese Energie und ähm, versucht so halt, diese Gebäude halt mit Energie zu versorgen. Ähm, wie machen wir das? Und das ist eigentlich das, das Coole bei dem Spiel. Im Grunde gibt es nur drei Aktionen, die man zur Verfügung hat. Man hat ähm, so verschiedene Aktionsplättchen vor sich ausliegen. am Anfang ist hat jeder nur so eine, so, eine, so einen Grundstock an ähm, Aktionsplättchen. Das sind glaube ich vier oder fünf Stück. Da sind immer zwei Aktionen drauf, die man machen kann. Ähm, insgesamt gibt es ähm, sechs verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. und entweder nehme ich eins dieser Plättchen und lege das oben an mein Tableau und führe beide Aktionen, die auf diesem Plättchen sind, führe ich dann aus. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich kann dieses Plättchen umdrehen und auf dem Spielplan als Bahnstrecke platzieren, um so diese Regionen miteinander zu verbinden. Und auf der Rückseite haben diese Plättchen auch noch mal so eine Farbkodierung, die den jeweiligen Aktionen entsprechen. Und dann versuche ich so auf dem Plan da auch noch mal eine Verbindung herzustellen. Das heißt, diese Regionen auf dem Plan haben auch eine Farbe, blau, orange, was weiß ich, und äh, wenn die Farben halt matchen, dann kann ich diese Aktion auch noch mal ausführen. Also entweder, wenn sie mit der Region übereinstimmen oder wenn sie mit einem äh, äh Zugteil übereinstimmen, das bereits auf dem Plan liegt. Das kann ein eigenes von mir sein, das kann auch von, von einem Mitspieler sein. Dann kann ich diese beiden Aktionen auch noch mal auslösen. Aber dann ist dieses Teil natürlich weg. Das liegt dann auf dem Spielplan. Ähm, aber natürlich kann man sich auch neue Aktionsteils kaufen. Und wenn ich die oben an dem Tableau platziere, diese Tableaus, das bestimmt dann auch noch, wie viel Einkommen ich dann bekomme. Also man muss permanent abwägen, was mache ich mit diesen Aktionsteils? Platziere ich die oben auf meinem Tableau und führe so die Aktion aus und steigere letztendlich mein Einkommen, wenn ich irgendwann passe im Laufe der Runde, bekomme ich dann mein Einkommen oder platziere ich sie auf dem, auf dem Spielplan, aber dann sind sie halt weg. Dann kann ich eventuell ähm, muss ich gucken, dass ich mir vorher neue Teils besorgt habe, die ähnliche Aktionen bringen? Ähm, und das ist halt immer so ein, so ein Taktieren und so ein Abwägen, welche Aktionen mache ich. Ich muss auch immer gucken, okay, was, was machen die Mitspieler? Was für Gebiete ähm, wollen die äh, sich gerade schnappen, um da die Verbindungen herzustellen? Welches Kraftwerk wollen die sich gerade holen? Ähm, kann ich da vielleicht noch zwischengehen? Kann ich da auch noch meine Teils platzieren? Ähm, und Insgesamt geht das Spiel, also es gibt keine feste Rundenanzahl, es gibt fünf oder sechs Siegbedingungen, ich glaube es sind fünf Siegbedingungen und wenn zwei von diesen Bedingungen irgendwann erfüllt sind, ähm, also zwei Bedingungen bei drei oder vier Spielern, drei Bedingungen bei zwei Spielern, wenn die irgendwann erfüllt sind, ähm, ist das Spiel vorbei. Also gleichzeitig kann ich dann aber auch noch ähm, Forschungen betreiben, man hat noch an der Seite von seinem Tableau hat man auch noch so ein so äh, forschungen die man, die man durchführen kann um sich da auch noch zusätzliche weitere aktionen freizuschalten ähm, also es ist unglaublich krass was man alles in diesem spiel machen kann das war zumindest für mich auch ein so ein game wo du am anfang sitzt und denkst okay die regeln habe ich verstanden aber was mache ich jetzt also nicht weil man es nicht okay. weiß sondern weil es einfach so viele möglichkeiten gibt und du denkst okay was ist jetzt was ist jetzt sinnvoll was was es gibt so viele coole Sachen, die ich machen kann. Was mache ich jetzt als erstes irgendwie? Ne? Und ähm, was mache ich mit meinen Teils? Für, lege ich es lege oben hin? bringe ich es auf den Spielplan? Baue ich, baue ich die Zugstrecke aus? Oder, ah, oh, nee, warte, liegt gerade eine gute Verbindung. Ähm, ne? Gönnt der Christ sich die gleich? Dann ist er weg. Dann kann ich meinen Teil da nicht mehr platzieren. Dann hat er sich da eine fette Strecke aufgebaut. Dann kann man noch ähm, Minen auf dem Plan Platzieren, um sich ähm, Uran abzubauen. Dann kann man Turbinen noch bauen an die äh, Kraftwerke, um den Energieoutput noch zu erhöhen, weil ähm, die Gebäude haben natürlich auch verschiedene Kategorien, die werden auch immer stärker. Es gibt halt Gebäude, die brauchen nur wenig Energie, die bringen natürlich auch weniger Siegpunkte, weniger Bonus. Ähm, und es gibt äh, Gebäude, die brauchen halt richtig viel Energie. Äh, die kann man schon fast ohne, äh, ohne Uran. Äh, gar nicht mit Energie versorgen, weil Kohle wird im Laufe des Spiels auch immer teurer. Am Anfang ist sie noch relativ billig, aber diese Kohlevorkommen, wenn die irgendwann erschöpft sind, dann werden, wird, wird Kohle halt auch immer teurer. Ähm, und ähm, ja, also ey, keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten und Wege in diesem, in diesem äh, Spiel. Also ich muss sagen... Ähm, bin mir Geist hat richtig gut gefallen. Äh, vor allen Dingen, das ist auch wieder so ein Ding, wo du dann sitzt und du und denkst so, boah, wenn der jetzt gleich dieses Teil da hinlegt, wo ich das jetzt gerade hinlegen möchte, wo ich wo ich gerade meine Mega-Connection geplant habe, um irgendwie zu der Mine zu kommen oder zum, <lacht> zu dem Kraftwerk zu gelangen und, boah, oh, mache ich jetzt das oder mache ich doch das oder, also, keine Ahnung, also ich fand es wirklich richtig, richtig fett, muss ich sagen. Ja,
3: klingt geil, ich habe Bock drauf. Ich bin gespannt, ich werde es morgen zocken, da kann ich da was zu sagen.
2: Also ich würde mich jetzt eigentlich echt wundern, wenn es dir, dir nicht gefällt. Klar, das Thema ist ein bisschen aufgesetzt, äh, klar, aber es passt, es passt trotzdem alles. Ne? Also du baust die Strecken aus, du versuchst die Gebäude mit Energie zu versorgen. Ähm, so ein bisschen der Wasserkrafteffekt auch, oder? Ja, was? Ja, genau, das ist tatsächlich so ein, so ein, so ein Wasserkrafteffekt. Ne? Du hast die ganze Zeit Angst, dass dir irgendjemand was wegnimmt. Ähm, dass du die Aktionen, die du dir jetzt so schön überlegt hast, dass du die nicht machen kannst und du musst halt immer, immer abwägen. Es gibt auch noch so eine, ähm, also wenn du so, so Siegpunkte bekommst, ähm, oder ich glaube Milestones heißen die da, ähm, dann sammelst du quasi so Plättchen und wenn du dann, wenn du dann passt irgendwann, mhm. dann kannst du diese Milestones einlösen und kannst dann auf so einer Skala ähm, so einen Marker platzieren, was am Ende einmal noch mal richtig fett Siegpunkte bringt. Das sind so verschiedene Bedingungen, was am Ende noch mal Siegpunkte bringt. Und die schalten dieses Nukleum frei. Das sind so Marker, die man dann auf ein Kraftwerk platzieren kann. Und erst dann ist dieses Kraftwerk quasi in Betrieb. Aber diese, diese Milestone-Leiste, die ist in verschiedene Bereiche unterteilt. Und du, darfst, und du darfst in jedem Bereich nur einen von deinen Markern haben. Das heißt, hast du jetzt in der ersten Runde acht Punkte gemacht und die Skala geht irgendwie von sechs bis zehn, so, dann hast du deinen Marker da platziert, dann musst du aber gucken, dass du in der nächsten Runde auf jeden Fall mehr äh, Great sammelst, -Effekt. weil sonst kannst du halt keinen Marker mehr platzieren, entweder entweder du platzierst ihn dann da drunter, das ist natürlich ein bisschen low, ähm, oder ähm, ne, du musst halt, du guckst dann halt immer, okay, wie komme ich jetzt auch noch an mehr Punkte, damit ich, wenn ich jetzt passe, dann auch noch einen Marker auf dieser Leiste da platzieren kann, ähm, also keine Ahnung, da gibt es doch, also das sind wirklich so viele Elemente und im Endeffekt hast du wirklich nur die Auswahl aus drei Aktionsmöglichkeiten. Entweder du nimmst ein Aktionsteil und platzierst es oben auf deinem Board oder du legst es als Zugverbindung aufs Brett oder du passt. Das sind die drei Möglichkeiten, die du hast. Aber was sich was ich daraus dann an, an Fülle, an Möglichkeiten ergibt, ich finde es ich geisteskrank. Ich finde es geil. Ja,
1: ich ja, freue mich.
3: Korrekt. Ja, wer will als nächstes?
1: Ja, komm, mal, ja, Hau doch mal einen ja raus, gut. Digga, Du hast ja noch, noch Games Boah. auf, auf, auf Platte, auf Lager Ich, 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 ich
3: versuche mich auch mal ein bisschen kürzer zu fassen äh, als Daniel.
1: Entschuldigung. Äh, alles gut. <lacht> äh, was ist wir auch ist das Spiel denn wenigstens genauso gut jetzt wie, wie das, was der Daniel jetzt gepitscht hat, aber ist nicht so ein geiles Game.
3: Auch geisteskrank. Also finde oh, ich zumindest. Oh, okay. Ich habe Apiary gespielt, auch an einem Abend, wo wir auch ähm, hier Robot Quest Arena gespielt haben. Weil eine äh, ne Freundin von mir ist auch irgendwie Imkerin und dann dachte ich mir, komm, was trifft sich denn besser als ein Spiel mit Bienenthema? thema ähm, Für alle Leute, die Apiary oder Apiary nicht kennen, Stormmayer Games. Thematisch gesehen. Hast du auch
1: Freunde, die Metzger sind?
3: Ähm, ja, habe ich auch. Ähm, und auf jeden Fall, ähm, sag schnell, sind wir, Thematisch, die Welt, es sind keine Menschen mehr drauf, ne? also man weiß nicht genau warum. Aber es gibt keine Menschen mehr. Und irgendwie haben die Bienen es geschafft zu überleben und sich irgendwie zu entwickeln und sind irgendwie hyperintelligent geworden. Und die Bienen besiedeln dann auch den Weltraum. Und es geht dann quasi einfach sozusagen dann darum, die im Weltraum einen Bienenstock aufzubauen. Das funktioniert dann aber so, du hast halt eine Kolonie und kannst dann auf deiner Kolonie verschiedene... Hex-Teils placen. Es gibt halt in dem Spiel drei verschiedene Kategorien von, oder eine vier sogar, von verschiedenen Arten an Teils, die du dir kaufen kannst. Welche, die dir irgendwas fürs Endgame-Scoring bringen. Welche, die dir eine neue Aktion bringen. Welche, wo du was lagern kannst und so weiter. Ähm, und im Endeffekt hatte das Ganze, dieses Bauen und Sachen triggern und irgendwie ich, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum. Aber irgendwie hat das bei mir so ein bisschen ähm, Whistle-Mountain-Flavor ausgelöst. Ist natürlich nicht so geisteskrank von den Aktionen und Arten, wie du das dann halt so triggerst, aber irgendwie hatte ich so einen kleinen Whistle-Mountain-Effekt, auf jeden Fall. Ähm, was mir ja, am ja, besten hat, was mir so ein bisschen richtig, richtig, richtig gut gefallen hat, ist ähm, das Einsetzen der Worker. Und zwar ist es halt ein klassisches Worker-Einsatz Game, also Worker-Placement. Ähm, und ähm, Ihr könnt euch vorstellen, eure Bienen sind wie ein Würfel. Die haben aber trotzdem links einen Kopf und rechts das Schwänzchen, aber der Körper ist quasi ein Würfel. Und von Zahl 1, 2, 3, 4. So. Und je nachdem, welche Aktion ihr macht, es gibt halt eine verschiedene Aktionen auf dem Feld, könnt ihr die dementsprechend so stark machen, wie stark euer Worker ist. Ähm, ein Zweier-Worker kann die Aktion in Zweier-Stärke machen und so weiter. Gleichzeitig blockierst du aber gar kein Feld komplett. Jeder kann jedes Feld benutzen und wenn einer, das fällt benutzt, wo du draufstehst, wirst du einfach rausgebumpt. Und wenn du wenn du dich rausbumpst, kannst du dann immer entscheiden, ob du den Worker irgendwie dann irgendwie ähm, zurücknimmst in deinen in dein Turn, also in, in deinen aktiven Pile, musst dann aber dann einen hochdrehen oder nee, du packst ihn quasi zum Ruhen weg. Ähm, was denn, weil, wenn du wenn du den zum Ruhen wegpackst, kannst du dir quasi, wenn du alle deine Worker zurückholst, dann produziert der auch Ressourcen, weil am Ende ist es immer so, du kannst entweder einen Worker einsetzen oder wenn du nichts machen kannst, kannst du alle deine Worker zurückholen und dann produzieren die aber auch alle nochmal Ressourcen von deinen, ähm, ja, von deinen Werkstätten sozusagen. Und ja, ey, was soll ich sagen? Es ist halt immer super geil, wie du deinen Beanstock aufbaust und verschiedenen Teils. Versuchst du irgendwie geile wie heißt man, so geile Synergien, Synergien. zu zünden. Ähm, musst die ganze Zeit gucken, dass deine Worker, sobald die von der 4 hochgedreht werden müssten, dann gehen die quasi in die, in die Hibernation und gehen quasi in so einen Schlaf. Das heißt, dann ist der Worker weg. Dann musst du erstmal gucken, dass du ein bisschen neue Worker gekauft hast. Und ähm, ey, das sind so viele kluge, smarte Mechaniken. Und das ist mal so ein Worker Placement Game oder so ein, so ein Euro-Game, was recht überschaubar von den Regeln ist. Hm. Dass es eher so ein Kennerspiel ist, was aber gefühlt so viele Ebenen hat und so viel Varianz durch die verschiedenen Teils und durch die ganzen verschiedenen Startvölker. Ähm, und vor allen Dingen thematisch, Alter, es ist ein richtig, richtig, richtig bombengutes Game. Ich kann natürlich, ihr kennt das ja, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie es in den nächsten Partien sein wird, das ist natürlich hier meistens immer erst ein Ersteindruck, aber ey, Apiary fand ich wirklich geisteskrank gut, hat auch jedem richtig geil gefallen und das ist so ein Ding, man spricht natürlich hier keine Kaufempfehlungen und so meistens aus, aber sag bei wenn ihr euch Apiary snackt, macht da größten, also bin ich fast sicher, macht da nichts falsch, also Apiary ist sehr, 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 sehr gut.
1: Ist aber also, Games, ist es oder? Ist, genau, das, ist, genau. Aber es war, da war da gab es doch schon mal so eine Kaufempfehlung von Stonemaier Games. Ja, und, das war so ein
3: Ding, das fand ich ganz geil. Aber dann kam das mit, mit hier, dann gehst du auf der Leistung und machst nix. Und dann gehst du auf der anderen Leistung und machst auch nix. Und, äh... Ja, was soll ich jetzt sagen? Aber ey, das war halt nicht im Space. Das war halt, ne? Aber Appear in Space. <lacht> ich bin einfach. <lacht> <lacht> ähm, so, ähm, dann danach habe ich ein Game gezockt, was ich genauso geil fand gefühlt, ey. Was halt irgendwie auch so die richtigen Dinger bei mir getriggert hat. Und zwar habe ich zu zweit mit Ulle ähm, zu Hause bei ihr, haben wir Evenfall gespielt. Das Evenfall war ja so ein blindkauf -Ding weil ich einfach gesehen habe, äh, DLP-Games, meistens so, ja, es ist nicht so zwingend auf den ersten Blick der Verlag, wo die Spiele mir ins Auge springen, aber war gefühlt für DLP-Games ähm, auffällig von der Optik her, weil es echt schön war. Ähm, und thematisch sind wir dann irgendwie, boah, ich weiß gar nicht, irgendwie, irgendwie so Hexen, irgendwie Königreiche, Machtvakuum, ich habe den Klappentext nicht mehr so ganz im, im, im Kopf. Was ich aber sagen kann, ist, es mechanisch gesehen hat das, glaube ich, relativ viel so von Richtung 51 First State Master Set so ein bisschen. Ihr habt so, ihr habt so euer, euer, euer Tableau, ähm, wo ihr quasi drumherum so eine so eine ja so ein, auch eine Kartenengine aufbauen wollt. Ähm, und ihr habt verschiedene Karten auf der Hand und je nachdem, wo ihr die reinspielt, was ihr damit macht, haben die halt andere Effekte. So, du kannst irgendwie eine Karte irgendwie so spielen, dass die nur unten aus deinem Board rausguckt, dann hat die so einen Endscoring-Effekt. Du kannst die Karte irgendwie oben reinspielen, dass die dir irgendwie einen Produktionseffekt hat, aber du kannst die Karten auch oben rechts in deine Leiste reinspielen. Und da ist es halt ganz interessant: die, die, die rechte Leiste auf deinem Tableau hat zwei verschiedene Ebenen. Und du kannst da ganz normale Karten reinspielen oben rechts und kannst dann, wenn das Aktionskarten sind, auch die Aktionen ausführen. Und wenn das andere Sachen sind, dann trägern die auch alle. Aber erst, wenn du die durch einen anderen Effekt nach unten schiebst, die Karte, dann bringt die dir auch am Ende Siegpunkte. Ähm, und ey, ich weiß, also es hat super wenig Regeln, aber ey, Alter, das ist, du hast Combo, Combo, Kombo, du machst zins die Karte, dann dadurch kannst du dann da einen runterschieben. Aber du hast die Karte, dass immer, wenn du einen runterschiebst, kannst du einen Siegpunkt bekommen. Da vorne hast du aber die Karte, dass immer, wenn du einen Siegpunkt bekommst, kannst du dir auch eine Ressource nehmen. Und Also du kannst ja einfach so geile Kettenzüge aufbauen, ähm, dass ich auch sagen, Alter, Evenfall, was die Optik angeht, was halt das Gameplay angeht, ähm, ey, hat bei mir auch geisteskrank gezündet, das ist auch so ein Ding, wo ich jedem sagen würde, ey, Evenfall ist ein Ding, äh, das äh, könnte, könnte sehr, sehr, sehr vielen Leuten gefallen, also von daher, ähm, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Sieht auf jeden Fall nice
1: aus, Digga. Aber es ja, ist ja, auch ein also Zauberer-Spiel, ne? Auch so, ne? Digga, oder? Ja, ich hoffe, ich. Da das dann, Ding ist also, halt. Da gibt's halt nur einen für dich.
3: Ja, ist, ja, genau. Es gibt natürlich nur einen. Aber <lacht> da muss man ja vor halt, halt genau, so. Ja, genau, genau. Ähm, ich, für mich ist es aber eher so aus dem Bauch heraus ein Zwei-Personen-Spiel. Ähm, obwohl ich mit dem, äh, mit dem Instagram-Kanal hier Brettspielfieber. Ne, wie brauche ich, Digga, warte mal, bevor ich jetzt irgendwie so eine Scheiße. Brettspielfieber im Sam. Ich glaube, ich war, ich glaube, das war mit Brettspielfieber. Ähm, ja, genau. Mit ihm habe ich darüber geschrieben und er hat es halt zu dritt gezeugt und fand es halt super geil. Ähm, aber ich denke mir das ist ein klassisches Spiel, weil du nicht so viel direkte Interaktion hast. Du hast zwar so ein paar kleine Kampfmechanismen, aber das bringt mir nicht so viel Interaktion, dass ich dann sage, mehr Spieler würden das deutlich aufwerten, weil ich das Gefühl habe, dass jeder weitere Spieler einfach nur mehr Game-Time reinbringt. Ähm, aber ja, hat mir einfach sehr gut gefallen. Dann habe ich noch einen äh, Prototypen gezockt und ein äh, Kickstarter-Ding gezockt und ein ähm, ja, ich starte mal direkt rein, wenn ich schon mal gerade im Flow bin. Ich habe, was ich mir eigentlich erst gar nicht holen wollte, aber irgendwie, dann habe ich es dann doch mitgenommen, ähm, habe ich mir Deep Rock Galactic mitgenommen. Ähm,
1: Hast du gespielt jetzt auch?
3: habe ich gespielt äh, gestern und, ähm, ja, beim Re beim Lesen ist mir schon aufgefallen, er äh, ist schon sehr seicht, das ne? ist schon wirklich sehr seicht. Irgendwie, ich dachte mir so, ich bin ja generell, und ich sag jetzt mal grob, das ist mal grob Dungeon Crawl und das ist ja eigentlich so ein Game, ähm, Mechanik, die mir nicht, meistens nicht so zusagt, ganz wenig Ausnahmen. Aber irgendwie dachte ich mir, ey, komm, das ist so ein Teil ohne Story, das sind One-Shots, du kannst super easy zocken, ähm, für alle, die Deep Rock Collecting nicht kennen, das ist eine digitale IP von einem Co-op loot shooter Ihr seid Zwerge, die für so eine Mining-Company arbeiten. Die werden dann immer auf so einen Planeten runtergeschossen und müsst dann da für den, für euren für eurem Boss irgendwie Diamanten und Gold und äh, andere Ressourcen raus extrahieren und dann irgendwann wieder abhauen von dem Planeten. Das, das ist jetzt halt einfach die Brettspielumsetzung ähm, Und von den Materialien her und von der Optik her kann ich schon mal sagen, es ist... Ähm, alles top-notch ähm, optisch. Das ähm, Regelbuch ist auch richtig gut geschrieben, muss ich sagen. Ähm, ja, fand ich auch richtig gut zu lesen. Das Einzige, also es ist, es ist theoretisch perfekt geschrieben, aber es fehlt so eine gewisse Errata oder irgendwie so ein gewisser Leitfaden, weil das ist nicht so einfach, wenn du gewisse Fragen hast, direkt dann beim Durchblättern diese Stellen wieder zu finden. Also es, beim ersten Durchlesen lässt es wenig Fragen offen. Aber wenn dann doch Fragen kommen, musst du irgendwie, das ist so, ist das nicht so geil strukturiert, dass du es dann auf Anhieb findest. Ähm, ja, aber im Endeffekt, wir haben zu zweit gezockt, dann hat jeder zwei Zwerge genommen, jeder hat so eine Spezialfähigkeit, der andere kann so Ziplines über Schluchten schießen, der andere kann Portale bauen, der eine kann einen Mac aufstellen, ähm, der andere kann durch Wände durchrennen und die wegballern und es gibt halt verschiedene Mechanismen. so. Im Endeffekt kannst du, ist das Coole, du kannst wirklich durch jede Wand dich durchgraben, du hast dann so ein Höhlensystem, und kannst dich dann da frei bewegen und entweder benutzt du dann zum Beispiel irgendwelche Gadgets, um über die Schluchten zu kommen oder du kannst dich aber auch einfach durch die Wände drumherum graben und das ist eigentlich ganz easy, wenn du dran bist, hast du drei Aktionen, klassisch äh, Dungeon Crawl, entweder läufst du drei Felder oder du machst mal Angriff oder du kannst mit der Spitzhacke irgendwelche Sachen rausgraben oder 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 und am Ende, wenn du dran bist, ziehst du dann immer so eine Eventkarte und dann steht dann immer, wie der Schwarm reagiert, was passiert, ob welche Monster sich bewegen und was triggert und, ähm, ja, gibt verschiedenste Arten von Spinnen bis irgendwelche Säurespucker und Netzspucker und Fliegende und, 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 ähm, muss aber auch sagen, ähm, mechanisch gesehen, das klappt super gut, da ist, es ist relativ rund, ähm, und ich verstehe, warum viele Leute das Spiel mögen würden, ich kann auch wirklich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, nichts Negatives sagen, also es ist eine rundum positive Erfahrung gewesen, aber egal, ob es ein Seltschuk gewesen wäre, oder ob es ein Digger gewesen wäre, oder ob es ein Daniel gewesen wäre, ähm, ich glaube, wir hätten alle das gesagt, was wir so gefühlt Vielleicht war es ein bisschen so auch der Everdell-Effekt. Nicht Everdell-Effekt, der ähm, Drainings of Eldervale-Effekt. <lacht> ähm, irgendwie, es ist so ein Ding, was irgendwie relativ rund ist, aber irgendwie hat es am Ende Das ist wie Essen, wenn ihr esst, aber nicht satt werdet davon. Ich kann nichts Negatives sagen, aber irgendwie ihr seid zu seicht. Du hast dann da unsere Mission war es da so drei so Blumen rauszuholen. Die lagen unter so Fragezeichenplättchen. Das heißt, du musst erstmal überall hin, um erstmal zu gucken, wo sind die überhaupt. Und da musstest du noch äh, insgesamt sechs von diesen grünen Ressourcen aus der Wand kloppen. Und die du siehst dann quasi auf der Karte schon, wo sind die in der Wand. Ey, ja, und dann war es dann irgendwie einfach, ja komm, verteilen wir uns. Jeder rennt so grob da ein bisschen hin, wo wir die Diamanten haben, stellt sich dann vor die Wand, würfelt ein paar Mal den Spitzhackenwürfel, bis du die Spitzhacke würfelst, dann hast du den Diamanten. Und dann rennst du wieder zurück schnell ins Schiff. Klar, war jetzt nur die erste Mission. Die wird dann aber nur gezeigt
1: sag, und die erste ist doch immer nur, um die Regeln zu zeigen. Die ja, aber
3: trotzdem, weißt du, trotzdem hast du bei manchen ersten Missionen so einen Bauchquillen, wo du denkst, boah, ey, er zündet. Und ich glaube, da, da wartet noch richtig Dickes, da warten noch die dicken Monster, bla, bla, bla. So, Im Endeffekt spielst du aber direkt mit dem kompletten Game-Material. Es wurden bei der ersten Mission nur zwei Eventkarten rausgenommen. Und es gibt so zwei von, es gibt mehrere auch richtig fette Monster. Und bei diesem Event-Kartenstapel, der wäre wirklich, alter, keine Ahnung, lass mal jetzt beispielsweise 100 Karten drin sein aus dem Bauch heraus. Du es aber nur zwei Karten herausnehmen, da dass dann diese beiden Monster nicht aufs Feld kommen. Das heißt, theoretisch gesehen, hast du von dem Monster-Deck direkt Punkt 1 alles drin. Was bei den kommenden Missionen ist, ist vielleicht einfach ein bisschen schwerer, Miss Missionsziele zu erreichen. Du brauchst ein paar mehr Ressourcen, du brauchst ein paar andere Ressourcen. Im Endeffekt ist das aber immer <lacht> gleich, Alter. Du hast ein paar Felder, du musst dich dann vielleicht auch durch ein paar Wände bohren, um neue Höhlen aufzudecken. Es wird aber jedes Mal das gleiche sein. Es kommen die ganze Zeit scheiße viele Monster, Du musst die ganze Zeit. Ja, es wird in zombie
1: also so Ja, ja, genau, genau. Zombie es ist genau, es
3: ist eins zu eins. Es ist, ist Zombie-Zeit mit Zwergen in der Mine. Ähm, und ähm, du hast auch keinen Verteidigungsmechanismus. Du kannst nicht groß, du kannst nicht grob wie bei ganz vielen anderen coolen Dungeon crawler elementen die super geile Rüstungsteile finden und dann kriegst du da den geilen Helm und kriegst da dies. Nee, du das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst deine Spezialwaffe, äh, deine, deine Sekundärwaffe, kannst du irgendwie überladen. Wenn du Gold und noch was ausgibst, dann drehst du die quasi auf die andere Seite, macht die ein bisschen mehr Power. Ähm, und kannst dann äh, an, an Items-Decks kannst du eigentlich größtenteils nur ähm, so Wurfsachen finden. Dann sind es einfach verschiedene Granaten. Und du hast noch ein Deck, das ist dann sowieso spontan du finden kannst, jederzeit.
1: Ich hatte mich vorgestern <lacht> so weggebrüllt, das ist wie, da wurde ich noch gefragt, so wie, Digga, was hältst du eigentlich von Too Many Bones? Habe ich ja gesagt, ja, Digga, Alter, dieses dieses geil, ich habe jetzt ein Loot. Ich habe hier eine Lootkiste <lacht> und die mache ich jetzt im Laufe der nächsten drei Runden, versuche ich die jetzt aufzumachen und zu entsperren über dieses Entsperrungsdingens. Was muss man da noch würfeln? Da muss man da so verschiedene Sachen würfeln. Ja, du hast so äh. verschiedene
2: Würfel und dann musst du, musst du die Schlösser halt
1: knacken, genau. Genau. Ja. Und dann in der dritten Runde schaffst du es, dann drehst du es um und denkst, Alter. Ein verfickter Trank. Wollt ihr mich verarschen?
0: <lacht>
1: Digga, das ist bei Too Many Bones so, Digga. Es ist kein einziges vernünftiges Loot-Item dabei. Nur verfickte Tränke und verfickte Schriftrollen, Was die man mein, aus diesem Deck dann Loot, daraus zieht. Der nicht. schäbigste Loot vom schäbigen Loot. Wo man in sämtlichen Online-RPGs, die man so zockt. Ah, die ganzen Schriftrollen, die ganzen Tränke, das benutzt man im Kampf nie. Das sammelt man einfach so auf, weil das benutze ich irgendwann mal, ja, wenn ich es richtig urgent brauche. Und im ja, Endeffekt ihr Spiel muss, beendet, Alter, ja nichts auch, zu konsumieren.
2: Deswegen musst du ja auch die edel haben und nicht die standard <lacht>
1: Oh Mann.
3: Aber <Ja>, also <lacht> Deep Rock Galactic, wirklich, ich kann jetzt nicht einen einzigen Punkt sagen, was das falsch macht. Ich kann halt nur sagen, wir vier hier. Und jeder Einzelne von uns auch auf einem anderen Grund, aber wir sind alle nicht die Zielgruppe und wir würden damit alle das einmal Spaß ja. haben und dann äh, nie wieder. Aber dafür und, ist es mir dann auch zu teuer. Ey, genau, viel zu teuer. Deswegen, ich, ey, es ist gerade auch vom Sekundärmarkt auch gefragt. Meins zieht auf jeden Fall sofort aus. Ja, ne. äh, entweder, entweder Verkauf oder Tausch. Ich bin da auch offen. Ich habe es auch schon bei Ebay reinge reingepackt. Ähm, obwohl ich tatsächlich sogar... Jetzt heute im Laufe des Tages mal wieder überlegen, weil, ja komm, eigentlich war es doch gar nicht so verkehrt, behalte es doch. Aber dann denke ich mir, nee, ich bin realistisch. Wirst ich würde es nicht mehr auf den Tisch bringen. Genau. Was ich das, Aber was ich halt cool fand, ist, dass es so überschaubar und cool von den Regeln her, dass ich es, glaube ich, auch in zwei Monaten noch auf den Tisch bringen könnte, ohne die Regeln nachzuschlagen. <lacht> weißt du, das ist halt, das ist manchmal ganz angenehm. Aber kann dann auch wiederum dafür, dazu führen, dass Spiele, wenn wir sie spielen, ja ähm, einfach zu wenig sind. Ja, und über den Prototypen rede ich gleich. Ihr habt ja auch noch ein bisschen was auf der Agenda.
0: Ja, gut, Chris. Danke für deine äh, kurze und äh, zusammengefasste Berichterstattung über deine Gerne. Spiele. <lacht>
1: war es jetzt kürzer als Daniel überhaupt? Ich glaube, ich, ich, ich,
0: ich habe aber auch über zwei Spiele geredet. Mein ja, Daniel. stimmt. Du hast, ja, du, hast Daniel, das, du, hast, du hast zweimal Daniel übertrumpft.
2: Du hast über das schlechtere Spiel mehr geredet als über das gute Spiel.
0: Ich ähm, über drei Spiele sogar geredet, nicht über zwei. Mach also, meine. bei <lacht> mir ist auf jeden Fall ein Kickstarter angekommen, ähm, den ich mal gebacken hatte. Ich glaube, da seid ihr alle nicht reingegangen, oder? In Shadow of Comics? Nein, nein
1: auf gar keinen nee, Fall. Ich habe bei Instagram nein. bei dir gesehen. Oh Mann, Alter, was oh, ist das? Nein, ihr seid alle die nicht reingegangen. Was okay. Für eine ähm, für dieses Spiel?
0: Das, das Game ist wirklich, also man muss echt sagen, äh, ist von, ist von äh, Lyrius Game. Lyrius Game ist ein italienischer Verlag, der, glaube ich, jetzt sein werk rausgehauen hat. Und ich muss sagen, die sind direkt mit einer fucking Thematikbombe in dem Markt gestartet. Ähm, aber äh, ich will jetzt schon mal vorweg ganz kurz ein, zwei Negativpunkte nennen, ähm, die mir Chris jetzt gerade noch mal so schön aufgedröselt hat. Fand ich halt richtig gut, weil Chris hat gerade Sachen genannt, die ich bei dem Spiel auch entdeckt habe. Ähm, und zwar erstmal bei der Anleitung die Anleitung ist halt Kickstarter-mäßig so geschrieben, dass du weißt, da ist jetzt kein Verlag dahinter, der da schon Erfahrung hat. Dadurch hast du's, äh, ist es schwierig, da irgendwie Sachen nachzublättern. Das heißt, du musst wirklich immer wieder gefühlt über das, ganze, über, die, über, über das ganze Regelwerk nochmal drüber durchlesen, bis du den Punkt findest, wo diese Information steht. Aber es ist ein sehr seichtes Spiel. Also wir sind da wirklich im ganz, ganz seichten Kennerbereich. Trotzdem sind die Entscheidungen in dem Spiel sehr mangelig und hart und beim Mangeln spielen ist es ja meistens so, dass wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast, denkst du dir oh fuck Alter, wie soll ich das jetzt irgendwie noch äh, in irgendwas produktives umschwenken? Aber mal kurz zum zum Thema, wir sind ein ähm, Comicverlag jeder spielt ein Comicverlag so in den ähm, laut Regelheft ist es irgendwie 1938 bis äh, Anfang der 50er. Und äh, so ist das Spiel auch gestaltet. Es ist sehr oldschoolig. Ähm, du versuchst halt, äh, Comics auf den Markt zu bringen und versuchst, äh, Fans zu generieren mit diesen Comics. Und ver versuchst sogar eventuell durch äh, nochmal eine andere Aktion Hype zu generieren, bevor, bevor du den Comic auf den Markt bringst, um noch mehr Fans sozusagen ähm, zu generieren und die Charts komplett zu stürmen. Äh, dazu haben wir ähm, Karten. Karten sind halt äh, unter anderem Comics und auch Artists und äh, Writer. Du brauchst immer ein Set aus Artist, Writer und Comic. Dann hast du sozusagen die Möglichkeit, diesen Comic zu verlegen. Und ähm, ist ein Worker-Placement-Spiel, ähm, geht über äh, fünf Runden. Und ähm, was du da machst, ist, du kannst, ähm, ich erkläre mal so ein bisschen die, die Felder, was du da machen kannst, und die passen thematisch immer so, Easy, geil rein, dass du immer alles verstehst. Ähm, du hast zum Beispiel so ein, so ein Workerfeld, da heißt es einfach nur Hire. Also das Spiel ist ähm, relativ sprachneutral, aber alles, was auf dem Board steht, ist Englisch. Anleitung gibt es aber auf Deutsch, muss man sich aber ähm, per PDF irgendwo printen lassen. Geht aber easy, klar so. Ähm, du kannst äh, also äh, Personal hiren bzw. Personal einstellen. Dann kannst du dir halt einen Writer und einen, ähm, und einen Artist aus der Auslage nehmen. Die haben wiederum genrespezifische Farben. Das heißt, du hast äh, sechs verschiedene Genre. Du hast ähm, hier so Western-Comics, dann hast du äh, so so, so Love-Stories, dann hast du Horror-Comics, dann hast du Science-Fiction-Comics, äh, Action-Comics und äh, so Krimis. Und äh, je nachdem, welche welche Genre du haben willst, hast du auch verschiedene Writer und verschiedene Artists, die diese, diese Genre sozusagen vertreten. Und je nachdem, wenn dein Set gut zusammenpasst und die Farben passen gut zusammen, das heißt, du bedienst das Genre mit allen mit allen Facetten sozusagen, mit Writer, mit Artist und dem Comic, dann generiert dein äh, Comic automatisch mehr Fans und kann dadurch auch später, wenn nach der Runde die Runde vorbei ist, mehr Geld sozusagen äh, produzieren. Und das wiederum kann dich dann wieder weiterbringen. In der nächsten Runde mit mehr Geld kannst du wiederum Sachen leisten, wie zum Beispiel ein neues Printing starten von einem neuen Comic und so weiter und so fort. Also kannst du auf jeden Fall Writer und Artist heiern. Äh, Dann kannst du da in, ähm, in Development äh, Geld reinstecken, beziehungsweise, äh, nicht Geld reinstecken, aber Development sozusagen starten. Development ist einfach nur, zieh dir einen Comic aus der Auslage. Ziehst dir einfach einen Comic aus der Auslage. Die Comics sind so gestaltet, dass du ähm, immer äh, ein Fansymbol hast. Du hast also sozusagen, jeder Comic bringt dir ja einen Fan. Wenn du, den, wenn du den auf den Markt bringst. Und nebendran hast du aber nochmal einen Special Loot. Das heißt, der eine Comic bringt dir plus ein Fan mehr. Der andere Comic bringt dir vielleicht eventuell noch mal extra Einnahmen. Und so weiter und so fort. Du hast sozusagen bei jedem Comic hast du so einen Special Loot, den du noch mal looten kannst. Aber ähm, ja, an sich war es es auch schon. Das heißt, du holst einfach einen Comic, du hast deine Artist fertig, könntest du jetzt einen Comic machen. Aber, damit du ein Original auf den Markt bringen kannst, brauchst du auch Ideen. Deswegen gehst du auf den auf den Ideenpool und versuchst dir sozusagen ähm, Ideentoken zu holen. Denn du brauchst für ein Genre immer zwei passende Ideen, um dieses Genre auch zu drucken. Jetzt kommen wir zum Drucken. Denn du kannst, wenn du Ideen hast, du hast Personal und du hast sozusagen Development, du hast den Comic sozusagen entwickelt, Jetzt kannst du ins Drucken gehen und jetzt hast du die Möglichkeit, einen originalen Comic zu drucken, das heißt, du zahlst das Geld dafür, das heißt, Geld ist dann die Stärke von deinem Personal, das du zahlen musst und dann hast du den Comic selber und dann hast du Ideen, die Ideen packst du drauf, das Geld packst du drauf und kannst jetzt den Comic in deine Auslage, in dein Tableau rein slotten. Bist du der Erste, der dieses Genre gedruckt hat, kannst du dir so Mastery-Token nehmen. Das kann man sich so vorstellen wie bei vielen anderen Spielen. Wenn du der Erste bist, der irgendwas hat, kannst du dir einen Token nehmen. Da bringt er am Ende vom Spiel Siegpunkte. Aber ist im weiteren Spielverlauf einer, der mehr von dem Genre gedruckt hat, nimmt er dir das natürlich weg. Das heißt, der Mastery-Token ist so ein Wander-Token. Und davon gibt es dann für jedes Genre gibt's ein eigenes Mastery-Token. Jetzt geht es weiter. Kannst du dir über ein einfaches Feld, Einsatzfeld, kannst du einfach deinen Redakteur rein, reinballern, kannst du Geld einnehmen. Fertig. Und dann gibt es nochmal ein, eine separate Sektion, die heißt einfach nur die Manhattan-Karte und da ist ein Handelsvertreter unterwegs. Und das ist auch schön gestaltet, weil da sieht, sieht man halt so, ein kleine, so einen kleinen Schuppen, so ein Kiosk und die Handelsvertreter sind dann halt unterwegs und erforschen den Markt sozusagen und da sind Plättchen drauf. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie bei wie bei Orléans, so, dass du da so ein, so, ein, so ein extra Feld hast und da äh, läufst du dann da rum und sammelst dann dort sozusagen Plättchen ein. Diese Plättchen drehst du um und da ist dann ein, ähm, ja, ein Auftrag drin und der Auftrag sagt dir, wie stark muss dein Comic sein, das heißt, wie stark muss der Artist und der Writer sein, damit du diesen Auftrag erfüllen kannst und dann dadurch neue Fans generierst für diesen Comic und der dann sozusagen in den Charts wieder dann weiter nach oben steigt. Und das ist ganz cool gemacht, weil du bist mit, dem, äh, mit diesem Handelsvertreter unterwegs und kannst halt zu Fuß laufen. Zu Fuß heißt, du läufst ein Feld kannst du aber auch ein Taxi nehmen, das heißt, du kannst Geld dafür bezahlen und kannst mehrere Felder laufen und je nachdem, wo du landest, kannst du dir um dich herum dann eben diese Aufträge einsammeln. Die Aufträge musst du aber nicht instant erfüllen, weil es kann auch sein, dass du äh, später erst, erst den Comic druckst, den du äh, da als Auftrag genommen hast, erfüllst du den Auftrag später. Hast du den Comic schon gedruckt? Hast du den Auftrag, in dem du den eingesammelt hast, schon erfüllt? Also wirklich eine coole, coole simple Aktion, dass du einfach sagen kannst, du, du hast schon was Du hast schon was gedruckt, auch wenn die anderen mehr gedruckt haben. Du hast schon was gedruckt und kannst dir dementsprechend die Aufträge holen, die dazu passen. Fand ich auch ganz cool gemacht. Und ähm, auf deinem Tableau selbst wiederum hast du dann durch die Slots, die du da wo du deine Comics sozusagen einsortierst, kannst du dir extra ähm, Bonusaktionen freischalten. Das sind drei Cubes insgesamt. Und diese drei Cubes kannst du auf diese Standardaktionen drauf slotten. Die sind dann unten drunter. Also Bonusaktion unten drunter. Und ab dem Zeitpunkt, wenn du diesen diesen Cube da unten mit drin hast, äh, aktivierst du sozusagen zu der Standardaktion noch die Bonusaktion. Und die sind halt auch wieder thematisch irgendwie cool gemacht, weil, Beispiel jetzt, machst Printing. Printest du einen Comic, hast du die Bonusaktion, also die, die, den Bonuscube mit drin, ähm, schaltest du damit gleich die Qualität nach oben. Das heißt, dein Comic wird von der Druckqualität besser, bekommst du noch mal extra Siegpunkte. Bist du irgendwie, keine Ahnung, ähm, hast du dein Cube bei, 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 ähm, bei Ideas drin? Kannst du dir noch mal die Ideas ähm, auf deine Comics sozusagen umschwenken und kannst dann dadurch äh, Fans generieren noch mal und so weiter und so fort. Also wirklich cool gemacht und ach so genau, ähm, dann gibt's noch diesen äh, diesen Bonus Slot, wo du ähm, wie war das noch mal? Da kannst du beim, bei Development kannst du sozusagen die Aktion machen, dass du einen Comic auf die Seite legst und der dann jede Runde, wo du den nicht verlegst, Hype generiert. Und das ist auch wieder so cool, weil du dann immer wieder einen Hype-Token drauf machst, der bekommt wieder zwei Fans, nochmal zwei Fans, nochmal zwei Fans und jetzt schießt du den Comic raus und der ballert gleich in den Charts von nach oben. Und nach jeder Runde wird so eine sozusagen so eine Auswertung gemacht und dann heißt es, ähm, wo liegt dein Comic in den Charts? Der beste Comic in den Charts bekommt erstmal Siegpunkte, der zweitbeste die zweitbesten und die drittbesten die Dritt, die Drittbeste Siegpunkte. Und je nachdem, wo du in den Chart liegst, bekommst du nochmal Kohle ausgezahlt. Und die nächste Runde geht los, das Ganze wird nochmal gespielt und das wird über fünf Runden gemacht. Es ist relativ easy und schnell gespielt, das heißt, du bist da, glaube ich, so innerhalb von... Anderthalb Stunden, wenn du dir richtig Zeit lässt, wenn du dir richtig Zeit lässt, spielst du an den Ding, Ding zwei Stunden, aber es macht einfach Spaß, weil es so simpel und eine Augenweide ist auf dem, auf dem Spielfeld. Alleine schon. Spielt man schon, das ja genauso lange, wie du jetzt drüber geredet hast. Alleine schon, was ich geil finde, und das ist jetzt so, so finde ich so ein bisschen das Highlight. Neben diesen Originalen kannst du auch noch Rip-Offs drucken. Und diese Rip-Offs sind einfach nur Comics, die bereits schon von anderen Leuten verlegt wurden. Kannst du jetzt sagen, ich drucke mir jetzt einen Rip-Off von deinem Comic. Und die Rip-Offs haben dann auch nochmal die gleiche, also sozusagen die, diese, ähm, die Cover sehen genauso gleich aus, aber die Namen sind anders. Beispiel jetzt, du hast zum Beispiel den Comic als Original, The Outlaws. Dann heißt der, das Rip-Off zum Beispiel Bandits. Dann hast du ein Original, das heißt Police. Das Rip-Off heißt Cops. Und je nachdem, wie du, welches, welchen Rip-Off du druckst, sozusagen, druckst du den Ripoff off slottest den bei dir rein und derjenige, der den ähm, der von dem du den Rip-Off sozusagen gemacht hast, bekommt von der Variante von der Regel, weil es ist nur eine Variante, aber ich muss ich finde, die muss man machen, zieht, ziehst du demjenigen sozusagen nochmal Fans ab. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil wenn ein rip gedruckt wird, verliert der andere Fans, weil dann holen sie sich halt das Rip-Off, ist irgendwie günstiger oder so. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, ähm, Age of Comics ist echt ein, ein überraschendes Ding gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so Spaß macht, aber trotzdem muss ich sagen, erwartet euch nicht zu viel von dem Game, es ist schon sehr kennerig leicht. Also es ist seichte Kost, aber es macht halt Spaß. Interessant.
3: Danke für deine Ausführung.
2: Ja, klingt ich, auf jeden ich, Fall übelst thematisch, ja.
3: Irgendwie hat es mich aber bisher optisch und mechanisch noch nie so getriggert. Jetzt, wo du darüber geschrieben hast, habe ich dann mal da vielleicht geliebäugelt, aber dann habe ich Botgame-Geek-Kommentare geguckt und irgendwie war ich dann direkt wieder so raus. Also, war jetzt auch nicht so euphorisch, was ich da gelesen habe, irgendwie. Ach
1: komm, ich glaub, piss halt in eine Wanne rein, ist jetzt auch egal, ich habe keine Zeit, ich muss los. <lacht> Hä? <lacht> schon gut, schon gut, Setschuk. Schon gut, Setschuk. Okay.
0: Ja, aber geil. sieht ähm,
1: mega nice aus von der Optik zumindest und das alles drum und dran dass ja, halt jetzt Optik nicht ist so mega riesen krasses nice. mega Game hintersteckt das habe ich mir schon gedacht aber vom ja um, es ist halt es
0: ist halt wirklich ich finde einfach es ist ein, ein thematisches Game so einfach nur zu sagen ich bringe mein erstes Game raus und da habe ich nämlich ich ein Thema alter wo ich so richtig richtig Bock drauf habe und es soll so ja, ist es dann einfach so ist es
1: quasi so für der das Bonsai für die Bonsai Liebhaber Nein, oder nein, nein,
0: nein, nein, die, nein, 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 nein. Nein, es ist schon, es ist schon mehr als Bonsai. Auf jeden Fall ist es mehr
1: als Bonsai. Ja, aber vom aber vom für die Liebhaber sagst du jetzt halt also wenn du genau, Comic Liebhaber genau. bist dann dann Genau, genau. dass da du sagst, du, so,
0: du bist der Bonsai Liebhaber, dann spiel, dann holst du dir einfach Bonsai das Spiel so. Ähm, ich bin jetzt nicht der oberkrasse Comic Fan oder so. Ich habe früher als kleines Kind habe ich Comics gelesen und ich habe auch ähm, hier Pinky und Brain Comics und so weiter gekauft. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt übelst sehr Comic-Fan bin oder so, aber es ist halt oldschool gemacht und die Cover dort sind halt alle angelehnt an, hier, Tales from the Crypt oder da hast du so ein Captain America Style-mäßiges Ding. Also sie sind so schon ein bisschen abgekupfert von so Originalen das sieht halt irgendwie alles so charmant aus, dass du halt sagst, du guckst dir das Spiel an, während die anderen zocken, guckst du dir halt die ganzen Cover an und denkst dir so, okay, da sind auch so ein paar Easter Eggs versteckt. Bockt sich irgendwie einfach. Klingt gut. Ja,
3: ähm, Stefan, hast du auch noch eins?
1: Ja, ich kann jetzt nochmal eine kleine Lobeshymne, aber da würde ich mir wieder vorkommen wie, ja, aber ich kann trotzdem kleine Lobeshymne drauf abhalten. Svenja hat es noch nie boy. gespielt, Am, im okay. Urlaub neben Bonsai und Kräutergarten haben wir, also Svenja zum ersten Mal, Seven Warners Duel gezockt und ich glaube wir haben direkt hintereinander dreimal oder so gezockt bis so lange bis Svenja einmal gewonnen hat wollte sie hintereinander die ganze Zeit Seven Wonders Duel halt eben zocken wir haben draußen noch gesessen mit einem beschissenen Kerzen Teelicht nichts mehr quasi gesehen man hing nur noch davor was ist das jetzt eine braune oder ist es jetzt ein graues Gebäude also man konnte gar nichts mehr sehen ähm, aber das hat wieder echt viel Spaß gemacht so aber da muss ich glaube ich nichts nichts zu sagen oder
2: ja keine Ahnung, nee. ich hatte es ja auch Glaub irgendwie ein, mindestens ein, zwei Mal in den Five Top five Listen mit drin. Ähm
1: du hast mich so derbe abgerippt, Alter. Ich habe da äh, so <lacht> einen alten Zettel drin gefunden, wo unsere Spielstände noch drauf waren. Jedes Mal hat sie mich so übrigens abgeschlachtet, deswegen hatte ich keinen Bock mehr da drauf. Aber dann habe ich jetzt erstmal zwei zweimal abgeschlachtet und dann hat sie mich <lacht> äh, Ich habe zweimal über Forschung gewonnen und dann hat sie am Ende über Punkte dann einmal gewonnen. Okay. So ein ja, Spiel. mega. Ja, per perverses ja. Ding.
3: Ähm. Soll ich noch einen raus und Daniel? Was ist mit dir, Celcio? Habt ihr noch was? Ich habe äh, einen, habe ich noch. Ja. ja, dann hau du einen raus und dann schließe ich mit meinem gleich den. Okay, Folge. ja, ich
2: habe ähm, nämlich auch noch äh, Kupna Hora gespielt, die Stadt aus Scheiße. Du ja, also die Stadt
3: aus Scheiße. <lacht> <lacht>
2: und äh, ja, wir befinden uns da im 14. Jahrhundert und. Ähm, bauen die Stadt kutnahora Hora auf, ähm, weil da gibt es halt ähm, reichhaltige Silbervorkommen, die wir abbauen ähm, wollen und dadurch natürlich der Stadt zu ganz viel äh, Reichtum
0: verhelfen. Chris, das ist nicht Fantasy, ne? das ist echt. Die Stadt gibt es wirklich und da gibt Ja, das ist echt, das, das wollte
2: ich jetzt gerade auch noch sagen. Also eine Sache, die <lacht> ich ähm, also insgesamt hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Ähm, eine Sache, die ich ziemlich cool fand, war, wenn man auch die Anleitung durchliest, da stehen ziemlich viele historische Fakten zu dieser ähm, Stadt drin und wie das halt damals alles wirklich war und wie sich diese Elemente auch im Spiel wiederfinden, sei es durch bestimmte Gebäude oder ähm, auch diese Gilden, die im Spiel vorkommen. Ähm, das findet sich da halt alles irgendwie, wie das fühlt sich, ultra thematisch äh, dadurch an. Ähm, und ähm, diese Gilden, also jeder jeder ähm, repräsentiert ähm, drei verschiedene Gilden, äh, wobei bei vier Spielern, wir haben es so zu zweit gespielt, bei vier Spielern ist es glaube ich so, dass immer zwei Spieler ähm, die gleiche Gilde haben. Ähm, äh, egal. Auf jeden Fall ähm, diese Gilden erlauben einem bestimmte Gebäude zu bauen, aber halt auch nur die Gebäude der eigenen Gilde ähm, und dann, ähm, wie gesagt, wir bauen diese Stadt aus, wir bauen Gebäude, durch diese Gebäude ähm, werden neue Funktionen freigeschaltet, ähm, wir können ins, ins Bergwerk gehen, da Stollen errichten, um das Silber abzubauen ähm, und was halt ähm, ziemlich cool ist an dem Spiel, ist einmal ähm, das dynamische Wirtschaftssystem, also das ist alles es gibt da so, so zwei, das sind so so Art Ständer mit so Schiebereglern dann dran, da steckt man so ein Set an Karten rein und bei bestimmten Aktionen im Spiel werden diese Karten halt ausgetauscht, eine bestimmte Anzahl an Karten wird einfach immer dahinter gesteckt oder es werden diese Regler verschoben und dadurch hast du permanent im Spiel so ein dynamisches, äh, Nachfrage, Angebot, also der Preis verändert sich quasi ständig für die verschiedenen Waren im Spiel, je nachdem, welche Gebäude gebaut werden, also ne, wenn natürlich jetzt mehr äh, Gebäude für Holz gebaut werden, also die Spieler, die halt die entsprechenden Gildengebäude haben, dadurch sinkt dann natürlich der Preis für Holz, ähm. Und dann gibt es noch verschiedene andere Aktionen, die, die dadurch ausgelöst werden können. Also das ist eigentlich ziemlich cool geregelt. Überhaupt ähm, ist es bei dem Spiel so, dass du eine sehr starke Interaktion hast. Weil egal, was du in diesem Spiel tust, es hat irgendwie Einfluss auf die Mitspieler. Weil es gibt eine gemeinsame Gebäudeauslage. Also die Gebäude, die du da rausnimmst, das hat Auswirkungen darauf, wie teuer die Gebäude für die anderen Spieler werden, weil die verschieben sich dann dementsprechend. Auf dem Plan, wo man die Gebäude platziert, ähm, musst du dir erstmal die Grundstücke claimen und dann kannst du über eine weitere Aktion das Gebäude da drauf bauen und auch da gibt es Interaktionen, weil die Gebäude nachher, je nachdem wie die verbunden sind, ähm, bringen die halt Punkte. Das heißt, du kannst auch unter Umständen davon profitieren, wie die Mitspieler die Gebäude errichtet haben. Und wenn du deine eigenen clever platzierst, kannst du halt ähm, entsprechend äh, mehr Punkte machen. Im Bergwerk ist es so, dass natürlich alle gemeinsam da die Stollen bauen. Da gibt es auch bestimmte Regeln, die man, die man beachten muss, dass man angrenzend baut, ähm, dass man wie teuer es jeweils ist oder so. Also auch da hast du eine permanente ähm, Interaktion und natürlich durch dieses, ähm, ähm, durch dieses Warensystem, was sich halt immer verändert, hat das auch unmittelbar Einfluss darauf, was passiert und ähm, auf, die, auf die Aktionen dann halt der Mitspieler. Ähm, grundsätzlich ist es so, man hat ähm, sechs verschiedene Handkarten. Auf diesen Handkarten sind immer zwei verschiedene Aktionen drauf, die man machen kann ins Bergwerk gehen, sich Gebäude holen, ein Grundstück claimen. Es gibt auch noch eine Joker-Aktion. Und wenn man dran ist, spielt man zwei von diesen Karten aus. Jeweils mit der Aktion, die man auswählt, nach oben. Und die anderen Aktionen auf dieser Karte, die kann man quasi diese Runde dann nicht mehr machen. Und insgesamt spielt man dann so Fünf von seinen sechs Handkarten, nee, oder? Doch. Fünf von seinen sechs Handkarten spielt man in pro Runde aus. Ähm, und das Ganze geht dann halt über fünf Runden. Und ähm, klar, wer am Ende den meisten Ruhm dann bekommen hat, hat natürlich ähm, gewonnen. Aber wie gesagt, insgesamt muss ich sagen, hat mir ähm, auch richtig gut gefallen. Nicht so gut wie Nukleum. Nukleum finde ich noch einen Tick ähm, besser. Aber auch Kutner Hora ist einfach dadurch, dass es. Ähm, sich sehr thematisch anfühlt, dass es eine sehr hohe Interaktion auch hat und mit diesem sehr dynamischen ähm, Warenwirtschaftssystem, was ich so irgendwie auch noch nicht gesehen habe, das haben sie sich wirklich clever überlegt, ähm, funktioniert das sehr gut, ist von den Regeln her echt ähm, easy. Also, es heißt easy, aber man, man ist da wirklich schnell drin
0: in dem Spiel. Boah, Daniel, immer wenn du sagst, die Regeln sind easy, dann redest du immer so von oben herab.
1: Er rotzt äh? auf die Leute förmlich, ne? Sehr er, rotzt auf die Leute, Alter. Ähm, er rotzt einfach auf die Leute. Daniel,
0: ey, oh Leute, Daniel ist so ein Typ, man, dem gibst du so ein Regelheft, Alter, mit 40 Seiten in die Hand und der macht das in 30 Minuten fertig und du kannst das Spiel loszocken. Er rotzt sich zwar an während dem Spiel, wenn du ihn nach Regelfragen nochmal, nochmal äh, noch Aber kein Wort, dieser typ,
2: kein Wort, aber dieser ist Typ ist, ist auf jeden gelogen. Fall
0: ein Brettspielmonster.
2: Das ist glatt genug. Um,
0: ja. der, Stefan, der Stefan sagt zwar immer, sorry Daniel, dass ich da so ins Fortfall Alter, aber ich muss ganz kurz was aufklären. Stefan sagt zwar immer über sich, dass er extrem schnell die Regeln lesen kann. Das Problem ist, Stefan liest 95% seiner Regeln falsch, weil er sie so schnell liest, dass er dann am Ende dann sagt so, ja, ein paar kleine Regelschnitzer ist ja egal. Der Daniel aber ist eine Maschine. Deswegen nutzt der Christus auch jedes Jahr aus und sagt immer, wenn er sich irgendwas gekauft hat, Daniel, mach du schon mal die Regeln fertig, wir kochen.
1: Ja, das ist. Ja, ist das doch Daniel, ja, so gut, Daniel kocht nicht so gerne.
0: Da, <lacht> das stimmt. Da,
2: leider hatten wir da dieses Jahr keine Zeit zu. Aber äh, nein, aber im Verhältnis. Aber so ein Expertenspiel, Alter. Ja, aber jetzt im Verhältnis zu. Also, Nuklear ist, ist, wesentlich, ist wesentlich komplexer. Also, da braucht man. Ist schwerer reinzukommen. Boah, geil, man macht auch mehr Bock sich die Regeln draufzuschaufeln, als jetzt bei von, von äh, Kutner Hora. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Bleibt auf jeden Fall im Regal. wird Hoffe ich, definitiv, ganz bestimmt noch äh, das ein oder andere Mal auf den Tisch kommen. Ähm, okay. Gefällt mir okay. optisch auch gut. Du hast dieses schwarze Spielbrett und nach und nach baut man seine bunten Gebäude da drauf. Das sieht auch irgendwie ziemlich cool aus. Ähm,
1: ja.
0: Okay, Aber ist Daniel dieses, ganz kurz, ist dieses Gilden-Verschiebe-Ding, ist es eher so ein ähm, ja, ist, also ist es wirklich was Neues oder ähm, sieht es nur so aus? Es gibt nur ja Digga, und
1: das ist voll Nein, also, das
0: nein da gibt's ja diese 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 Schiebemechanik von diesen Aufstellern da, die da dabei sind.
2: Genau, also du hast diese beiden Aufsteller, wo jeweils ein Kartendeck drin ist und die dann noch diese Schieberegler haben. Ähm, und ähm, ich es so in der Form noch nicht gesehen. Und ähm, es simuliert natürlich äh, so ein bisschen das, was im Hintergrund passiert, wenn du jetzt digital irgendwie so ein, so ein Game zockst, das kann das natürlich nicht eins zu eins abbilden, aber es entsteht trotzdem eine gewisse Dynamik ähm, dadurch. Und ich finde, die haben es wirklich cool gemacht, weil diesen, auf diesen Karten auch so unterschiedliche Effekte sind, dass du auch wirklich, also wenn, ihr, wenn, wenn es jetzt irgendwas im Überangebot gibt, wenn jetzt irgendeiner, die beiden Leute, die jetzt die die Holzfällergilde haben, die hauen jetzt nur Holzfällergebäude raus. Na, dann hast du halt auch irgendwann ein Überangebot und ähm, da reagiert dieses System dann halt auch drauf. Dann passiert dadurch auch was.
1: Außer du bewegst den Regler nicht.
2: Ja, aber ah, du bist ja, ja,
1: scheiße, ich habe vor drei Runden, drei, drei Runden verpeilt, den Holzregler runterzustellen. <lacht> ja, okay, das
2: ist natürlich was anderes, wenn man das verpeilt. Aber wie gesagt, das, das es funktioniert richtig gut. Du guckst wirklich die ganze Zeit, okay, wenn ich dieses Gebäude jetzt baue, weiß ich, es passiert das und das. Wenn ich diese Aktion mache, weiß ich, ah, okay, dann sinkt der Preis wahrscheinlich wieder und kannst dadurch natürlich auch ähm, cool agieren und es erst entsteht dadurch so eine geile Interaktion auch zwischen den Spielern, weil du immer gucken musst, was machen die anderen, was für einen Einfluss hat es auf die anderen und ähm
0: ja, also Spielereihenfolge und so weiter hat auch schon seine Dinge, seine, äh, also wenn einer vor dir dran ja, ist und die natürlich. hat den gleichen Plan wie du, dann profitierst dann, du davon, weil es für dich dann günstiger wird. Genau. Okay. Genau. Ja, korrekt. Aber ja, Chris, hat mich,
2: hat mich in dem Sinne überrascht, äh, dass es mir doch so gut gefällt. So, Chris, bitte.
0: Erleuchte uns, Chris, bitte.
3: Ja, nee, ich wollte jetzt einfach nur zum Abschluss so, mal kleinen, äh, so, ein, so ein kleines Herzensprojekt nochmal hier vor vorhighlighten, ähm, weil ähm, wir, wir hatten das auch äh, im, im Kickstarter-Talk am Sonntag schon besprochen, ähm, der, der Herr der Spieler hat mich aus dem Nichts angeschrieben und meinte, boah ey, Chris, äh, ich habe hier gerade so einen Prototypen bekommen, und, ähm, es ist gerade so eine Kickstarter-Kampagne, die läuft, und ey, ich fand's so fett, ich habe irgendwie schon über 20 Stunden jetzt da reingehauen und irgendwie, hab mir das angeguckt und hab mich so auf den ersten Blick auch gar nicht so zu 100 Prozent abgeholt, war auch wieder Dungeon-Crawlig und so, ähm, die Artworks waren jetzt auch nicht so ultra krank, ähm, aber, ey, keine Ahnung, der, war, der hat so euphorisch geredet, dass ich mir das dann halt mal einfach mal ein bisschen geguckt hab, und, ähm, Kickstarter-Kampagne heißt, also das Game heißt Book of Skulls, läuft gerade auf Kickstarter. Ähm, und was ich halt ganz cool fand, ist, weil so ein Metal-Dude, wie ich einer bin, irgendwie, der wohl da woher kommt, ich glaube, kommt auch aus Amerika, irgendwie so auch Musiker, ist eine Band hat und ist da irgendwie seit fünf Jahren an seinem Projekt am Rumschrauben und hat jetzt finally hochgeladen. Ähm, bevor ich erstmal was zum Game sage, ist, so ein paar Stolpersteine sind halt im Weg und ähm, da ich jetzt, sagen wir es mal, einfach als normaler Verbraucher oder so, ähm, ey, die Kickstarter-Kampagne sieht jetzt nicht super einladend aus. Also sie ist halt direkt Erstlingswerk. Wahrscheinlich auch nicht so super viel Support von irgendwelchen Leuten. wie Beispielsweise würden wir jetzt eine Kickstarter-Kampagne hochladen. Da würden uns die Godot-Boys und so helfen, da wir da halt richtig Schmackhofer zu machen. Die haben schon ein paar Kampagnenerfahrungen. Die wissen, woraus es aussieht. Dann können wir hier noch ein paar bewegte Bilder, dann noch ein paar bewegte Bilder. Und dann sieht man halt
1: Jetzt kommt, zu der, und, kommt, jetzt kommt einmal so der Switch quasi nach, nach Hannover so halt eben so Ey, habt ihr gehört, was der gerade schon wieder für Scheiße labert? Jetzt wollen die demnächst eine Kickstarter-Kampagne haben schon den Leuten erzählt, dass wir denen eine Kickstarter-Kampagne schmieden. Und jetzt nein. müssen wir denen auf jeden Fall die Kampagne ja auch machen, sonst reden die schlecht <lacht> über uns. Nein,
3: nein, aber was ich halt damit sagen wollte, ist halt, das Problem ist, das haben wir auch am Sonntag im Kickstarter-Talk schon besprochen, also da werde ich dann ein-, zwei Mal Callbacks zurück haben, ist, wir sind leider so krass verwöhnt, von diesen ganzen hochglanz kickstarter kampagne von Awaken Realms, von Simon und so.
1: Digga, von Unfinished Business alleine, Junge, sind die Leute sowas von verwöhnt, Junge. Puderzucker in deren Arsch, direkt aus unserer Feder und Leute, freut euch auf alles, was da noch kommt von uns, aus unseren Spielen
3: dass wenn man dann mal eine Kickstarter Kampagne aufmacht, die jetzt quasi von irgendjemandem kommt, wofür Kickstarter überhaupt erfunden wurde oder wo man eigentlich sagt so, ey, dafür ist Kickstarter, dass jemand wirklich seinen Kram visualisiert und dann ein Gespräch entsprechenden Betrag haben will, um seinen Traum Projekt zu verwirklichen, wo er wirklich verbrennt. Wenn man dann mal so eine Kampagne sieht, ist man direkt abgeschreckt, wo man sich denkt, boah, nee, Alter, guck mal, sieht gar nicht so geil aus. Und dann verliert man halt aber ein bisschen halt das aus der Augen, wofür Kickstarter eigentlich steht. Ne? Und dann dachte ich mir, ey, komm, Marcel, Marcel Herr, Herr, das Spiel heißt Marcel, ne? Hm.
1: Nee.
3: Ja, doch, doch, doch nee. schon. Nee, doch, nee. Markus heißt doch. Er. Nee. Ma Nein, Marcel halt oder? Mhm. Mhm. Herr der Spiele. Egal, der Herr der Spiele, manchmal wird mit der, der ja, Ihr seid doch Mar Mar Markus. Ist Markus, Markus. Markus, ähm, Auf jeden Kevin Fall. Ma ja, nennen wir ihn Kevin. <lacht> auf einmal kam der Herr der Spiele halt, dann sagte er, komm hier, ich kann den Prototyp zuschicken, kannst ja mal reinzocken. Wenn es was für dich ist, dann, äh, dann ist ja korrekt irgendwie. Ich ähm, habe mir das Ding mal zuschicken lassen. Und thematisch, es äh, hat halt super viele geile Ideen. Es hat so ein bisschen Final fantasy anhauch oder Schrägsteller-Zelda-Anleihen. -an ähm, und man kann es halt zu zweit, zu dritt oder zu vier zocken. Aber zu zweit finde ich es eigentlich am coolsten. Und ihr könnt euch das vorstellen, ihr habt halt, ähm, ihr könnt verschiedene Weltenboards hinlegen und habt dann verschiedene Weltenbereiche, die ihr dann so von oben seht. Ähm, und ihr müsst Ziele spielen ist quasi einfach diesen Hexenkönig oder diesen großen Endboss zu besiegen. Und ihr lauft dann quasi einfach mit einem Standy auf dieser Weltkarte rum. Und ja, habt dann die, hat, die
0: Welt heißt doch irgendwie, oder? Hä? Die Welt heißt doch irgendwie. Ich hab jetzt kein, ich, Digga, Die Welt, ich die Welt hat doch einen Namen. Wo du da bewegst, also wo die Ja, Welt. natürlich
3: hat sie einen Namen, aber Digga, jetzt kommen wir nicht mit irgendwelchen Keywords, Alter. <lacht> aber, aber das, steht, aber das steht,
0: doch im, da steht doch im Spiel, ja, Battle drin. of, warte, warte, ja, warte. Äh. Slayers of?
3: Atherod oder so, Aeroth. Er Aragoth, er ja. <lacht> Eregoth, Eregoth.
0: Genau. <lacht> er hat versucht abzulesen in der Schnelle, aber er hat es nicht geschafft. <lacht>
3: <lacht> auf jeden Fall halt. Aidlands hat hat echt ein paar coole Mechanismen im Endeffekt. So das Ganze bewegen über die Weltkarte ist nichts Besonderes. Ihr lauft über die Weltkarte. Ähm, ihr, wenn ihr dran seid, könnt ihr halt, müsst ihr zweimal würfeln und bewegt euch halt so viel Felder über die Karte. Und ihr habt dann zwei verschiedene ähm, Eventkarten, die ihr dann aufdecken müsst. Immer einmal eine Eventkarte, einmal so eine Encounterkarte. Und da kannst du halt auch zu gegebenen Kämpfen kommen. Wenn ihr über die Weltkarte lauft, ihr könnt in Dungeons kommen. Da müsst ihr quasi durch Dungeons durch. Ihr müsst, ihr könnt in eine Stadt kommen und so weiter und so fort. Der, der Hauptmechanismus, der ist aber halt äh, im, 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 im Kampf. Und da muss ich sagen, in der das Game auch wirklich. Ähm, alles drumherum ist halt irgendwie ja, hat halt, passt halt dazu, bringt das, macht das Ganze rund, aber es, man merkt schon, dass der Hauptfokus auf den Kampf liegt, weil du hast halt einfach super viele verschiedene Charaktere, du hast super viele verschiedene Ability-Trigger. Ähm, und das Coole ist, wenn du in den Kampf gehst, ist der andere Spieler gegenüber, ist dann halt, der steuert halt die Dämonen, was halt immer super cool ist, weil in super vielen Games hast du halt immer einen, der irgendwie, ähm, ja, der irgendwie dann zuguckt, wenn der andere am rumschnitzeln ist. Aber du kannst dann tatsächlich halt wirklich deine, deine, ähm, die Dämonen steuern. Das ist nicht einfach nur so ein ganz plumpes, wie in anderen Spielen, ja, du darfst es die Miniaturen rumschubsen, sondern wenn du dran bist, im Game generell, wenn du über die Weltkarte läufst, das gibt eine Währung, das sind diese, diese Demon-Coins, heißen die, glaube ich, und das heißt, wenn du dann dran bist und dann quasi für den Gegner den Encounter aufdeckst, kannst du eine gewisse Anzahl von von diesen Coins ausgeben und kannst dann damit bestimmen, was für Monster bringst du überhaupt rein. Bring ich jetzt, was weiß ich, gebe ich jetzt vier Coins aus und bringe vier Level 1er rein? Oder bringe ich jetzt, keine Ahnung, oder bezahle ich jetzt irgendwie zehn Coins und baller ein Level 4er rein? Du hast noch ein bisschen in der Hand, was für Monster du dem vorlegst. So. Und in, in der Reihenfolge, in der du die hinlegst, werden die auch immer abgehandelt. Und dann ist halt immer so, ein der erste ist der Held dran, dann ist der Dämonenspieler dran und die, die, die Helden die haben halt vier verschiedene Fähigkeiten zum Beispiel. Du hast halt oben deine Elementfähigkeit, dann hast du irgendwie so eine Hauptfähigkeit, dann hast du dann irgendwie noch so eine technische Fähigkeit und dann meistens noch so eine ultimative Fähigkeit. Und dementsprechend muss dann halt, wenn du dran bist, kannst du immer aussuchen, okay, jetzt ist der Held dran, mit dem möchte ich gerne die Fähigkeit ausmachen, muss dann halt den würfeln und irgendwas ausführen und das machst du halt dann für jeden deiner Helden. Und du hast auch so, du würfelst immer, bevor du angreifst, auch so einen Ruhenwürfel und jeder hat quasi so einen, so einen ultimativen sag ich mal, wie so ein Engel, so eine ultimative eine Beschwörung unter sich liegen. Und wenn du irgendwann mal schaffst, auf einer Beschwörung alle Runen liegen zu haben, dann ersetzt quasi sozusagen diese diese ultimative Beschwörung dein Held. Und der ist dann halt auch richtig krank. Der kann halt richtig geisteskrank Damage rausholen. Und du musst halt am besten noch gucken, dass du bis am Ende des Games ein paar Beschwörungen hast, damit du irgendwie in den Endfight kommst. Ähm, ja, keine Ahnung. ey. Es, ich finde, es ist halt irgendwie super taktisch, es ist irgendwie super cool gemacht. Ähm, ist halt... Ey, es ist, ja, ey, da hat jemand echt viel Herzblut reingesteckt, ja, aber es ist, so. ist jetzt auch keine Kampagne, wo ich jetzt quasi so aus dem, aus dem, aus dem nichts heraus reingehen würde, wenn ich die sehe oder so, weißt du. Ich jetzt gerade, bei mir hat das halt ein paar Triggerpunkte, weil ich diesen, weil ich den Kampf so geil finde. Ähm, ich finde das geil, dass das Ding hat einen eigenen Metal-Soundtrack. Ich weiß nicht, ob es seine eigene Band ist, aber es halt bei Spotify sein eigenen Metal-Soundtrack. Das Ding kommt in der App, die man optional benutzen kann, die muss man nicht nutzen, aber kann man halt, da hat man ein paar Viech, Sachen, die man halt irgendwie nachschauen kann. Ähm, ja, keine Ahnung. Ey, kann man sich mal angucken, läuft noch irgendwie 20 Tage auf Kickstarter, aber hat halt hat halt bisher auch nur die Hälfte gefundet. Ist dann halt auch manchmal die Frage, hat das nur die Hälfte gefundet, weil Leute das nicht als gut erachten? Oder hat das nur die Hälfte gefundet, weil der Typ keine Werbung gemacht hat, weil er kein Geld für da ist? Das sind immer so Sachen, die frage ich mich dann auch. Und wenn ich als Laie dann auf so eine Kickstarter-Kampagne gehe und mir denke, ja, komm, warum hat die nur 50 Prozent? Also meistens, ihr kennt das doch selber, also meistens so, wir suchen zwar immer nach Perlen und Diamanten, ähm, ich glaube, das könnte ein kleiner Diamant sein, gerade wenn er wirklich jetzt das Geld hat, die ganzen Illustrationen zu Ende zu bringen und sein Ding weiter so zu, fertig zu machen, wie er es will, dann könnte das wirklich eine Perle sein. Aber ähm, ja, keine Ahnung, also als Außenstehender, wenn ich keine Informationen über das Projekt habe, dann denke ich mir, warum hat das Ding eine 50 Prozent? Vermutlich ist es wahrscheinlich weiß nicht wenn so ein richtig geisteskrankes game sagen wir mal, abgesehen von jetzt abgesehen von irgendeinem großen verlag oder so aber jemand bringt direkt ein game aus mit der perfekten kampagne auch ohne werbung aber es ist, ihr seht das ist ein 10 von 10 10 von 10 kampagne 10 von 10 game alles was ihr seht denkt ihr euch, alter was geht ab so und dann stoßt ihr da drauf. Dann denke ich mir so, dann würde sich das doch auch ohne Werbung wie ein Lauffeuer verbreiten, weißt du,
1: was ich meine? Aber die, aber es und sieht nicht aus wie eine 10 von Zehn, Digga. Das nee, das, das sage ich ja, das sag ich ja. Das, was Deswegen. du alles erzählt hast, nee, das das hört sich jetzt auch nicht wie eine 10 von 10 an. Es ist auch nicht nee, nee, hab ich nicht auch nie neu, Nicht neu, also würde, es ist auch nicht neu, dass man auch den Gegner, die gegnerischen äh, Figuren sich gegeneinander auf den Hals setzt und so weiter. So Der unique selling point, der, der war halt für mich nirgendwo da. Und es sieht wirklich...
0: Ja, ja,
3: ich weiß. So, so hübsch ist, aus. Ist, ja, ja, ja das, darf genau. Du, das darf ich mal, das darf ist mal das
0: kurz was in die Runde fragen, Leute? Fühlt ja. ihr euch eigentlich gut? Also fühlt ihr euch gut in eurer Haut, wenn ihr über solche Kampagnen ähm, sagt, dass sie euch null ansprechen? Nee, ich, nee,
3: ich sage nicht, sagt, ich dass ich das ihr, das ihr, dass ihr innerlich,
0: dass ihr innerlich gestorben seid, weil ihr so etwas nicht mehr. Nicht mehr irgendwie wertschätzen könnt, weil ihr sagt, es gibt viel, viel geileres Zeug, weil alles so polished und geil aussieht. Und, und genau mega das krass ist das Problem. Und, und ihr seid so komplett verblendet, weil ihr nur noch die ja, geilverböhnte kleine. Genau, das meine ich. Also fühlst, halt du, halt dich, fühlst ja. du dich, fühlst du dich damit geil, dass du sagst, boah, ey, ich sehe, wie viel Herz, wie viel, wie geil, also wie viel, wie viel Herz einfach da drin steckt, aber ich kann es einfach nicht unterstützen. Äh, das, ja, genau das ich ist glaube, der Punkt, warum ich auch. Du,
2: Sag du das, Daniel? Ähm, aber in dem Fall geht es, glaube ich, auch eher darum. Also, also ich sehe das auf jeden Fall, ich kann das auch anerkennen, aber ich muss halt irgendwie leider sagen, dass mich jetzt wirklich unabhängig vom Aussehen, dass mich tatsächlich das Spiel einfach nicht ausreichend genug interessiert. Als, ja, das ist was anderes, Daniel. Als, da, da bin ich ja auch dabei. Als, da bin ich auch dass dabei. Das ist nicht mein als Ding. dass ich da jetzt ähm, reingehen würde, wenn ich wirklich das Gefühl hätte oder das auch ähnlich ähm, empfinden würde wie. Äh, der Herr der Spiele, äh, dann, ähm, klar, aber selbst nach also nach Chris' erster Beschreibung und auch jetzt nach der zweiten Beschreibung, ähm, ich, keine Ahnung. Also ich glaube, ich würde jetzt auch nicht reingehen, wenn das Ding jetzt äh, übelst krass mit was weiß ich äh, außer weil das ist halt das andere Extrem dann ne wenn du irgendwie das Gefühl hast dass das Ganze nur noch aufgepimpt ist mit irgendwelchen Deluxe Ressourcen oder äh, Ey, aber was weiß ich, ich, ich 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 sag dir
3: wie es ist und genau das ist halt diese das diese diese Krux und das was ich halt eigentlich so scheiße finde ist ich bin mir fast sicher dass wenn das Ding jetzt über Mystic Games ist in der aktuellen Situation ein schlechtes Beispiel, weil die viel Kacke am Laufen haben. Aber Beispiel, das wäre so ein Mystic Ding gewesen. So wie halt Super Fantasy Brawl, der rauskam. So ultra kranke Minis und krankes Boah, und kranke Materialien, Deluxe, Zip, WhatsApp. So. Boah, dann wäre da direkt so ein, wo ich mir denke, boah, fuck,
0: Alter. Der will 69 aber, Euro haben, ne?
3: Ja. Und ja, ja. ja.
1: Der, der, der Chris würde aber gerne lieber ein Game haben, was 300 Euro kosten, das für 300 Euro dann quasi kaufen. Ja.
3: Das ja, das und das, das ist und das fuckt mich selber ab. Man, das meine ich doch, und wie fühlst du dich damit, dass, dass du so bist? Mich absolut. Es, ey, ganz im Ernst, pass auf, ich bin eigentlich jemand und ich finde ich, ich finde ich find das super cool, meine Partner, dass meine Partnerin in vielen Sachen wirklich so äh, ein bisschen gegenteilig zu müssen oder mich in vielen Sachen auch zum Nachdenken bringt oder irgendwie mal ein bisschen auf den Boden zurückholt. Weil Uli ist halt so, ey, die hat dann irgendwie Bock auf, was weiß ich, die hat dann Bock auf eine neue Hose oder dies, das, und dann sagt die, komm, lass uns ein bisschen shoppen gehen, lass mal, oder lass mal ein bisschen bummeln gehen. Dann gehen wir in so Klamottenläden rein, und dann sagt die so, boah, ich finde die Hose geil und ich will dich halt, die mitzunehmen. Und dann sagt die so, nee, weißt du was, ich mach das nicht ich merke mir jetzt einfach, welche Hose das ist und welche Größe, die hat echt gut gesessen, sah cool aus. Ich gucke nachher auf Vinted, ob ich die da bekomme. Und dann holt die sich lieber irgendwie auf dem auf Sekundärmarkt irgendwie bei, bei Vinted und dann irgendwie eine Hose, weil die sagt, ich habe keinen Bock, Fast Fashion zu unterstützen. Ich habe keinen Bock, irgendwie dann diese diese ausbeuterischen Scheiße zu unterstützen. Und wenn ich dann schon irgendwie so ein dass kleines in, Stück dass hole, dass die Innenstädte aussterben, und dann, äh dann gucke ich mir, dann hole ich mir halt lieber auf dem Sekundär was. <lacht> ne? Und, nee, und bei, bei solchen Sachen ist dann, und jetzt, dann hast du da einfach so, Jemanden, der quasi dann so bewusst mit so Scheiß umgeht. Und ich bin dann so der, der sich denkt: Ja, hm, ey, aktuell. Oder ich ich, ich, ich erzähle euch ich euch <lacht> jetzt wieder gerade aus meiner Psyche, damit ihr mal einfach mal lachen könnt. Ihr und unsere Hörer. Weißt du? Bogen vom Burgund. Immer scheiße gefunden. Finde ich auch wahrscheinlich auch immer noch Scheiße.
0: Es erbärmlich, Christen. Ey, pass du, pass auf, pass auf Und dann,
3: ey, nein, nein, nein. Und es kommt diese Awaken Reams-Kacke raus. Bin dann damals schon wieder letzte Ficker für einen Euro in diese scheiß Kampagne reingegangen, hab dann aber widerstanden, weil ich mich, auf mich selber berufen habe, hab gesagt, nein Mann, du machst dich jetzt nicht komplett unglaubwürdig und gehst zu 200, 300 Euro rein, und holst das Komplettpaket mit Sundrop und so. Alles klar, Chris war wieder gesättigt, hat sich nicht geholt, hat gesagt, ich bin cool und st st Stark und unabhängig. Jetzt kommt das Ding raus, alle haben das. Und ich bin jeden zweiten, dritten Tag kurz davor, es mit zu snacken, Alter. Einfach nur, weil dieses Scheiß-Game, was ich eigentlich scheiße finde, jetzt so gut aussieht. Und ich denke mir, was bist du für ein Opfer? Ist was gelieb, ist mit ja. mir los? Dieser scheiß Kapitalismus, dieser scheiß Konsum okay. von diesen fucking Games. Und ich bin echt, ich habe den letzten Monaten mir super wenig gekauft.
0: Nee, Digga, ich, sag dir, ich sag dir, wie es ist. Stefan und ich waren beide auf dem Trip. Wir haben gesagt, wir haben die alte Version, die funktioniert tadellos. Stefan wir hast du denn Ja, wir haben kleine Säckchen dazu. Alles passt, alles schön in unserem Karton. Nimmt nicht viel Platz weg. Stefan geht hin und holt sich das Ding.
1: Ja, weil ich halt nichts geholt hatte und ich wollte irgendwie <lacht> was holen und dann war es halt eben am Ende noch von 140 glaube ich auf 115 runtergesetzt und dann habe ich es mir dann halt noch geholt und dann gab es dann die Promokarte dabei und äh, aber ich habe auch letztens jemand gesagt ja, mal, zocken wir das mal ich sage dir gar ganz ehrlich, bevor ich das zocke jetzt ähm, da steht das andere das können wir so aus dem Säckchen heraus sofort loszocken also ja. bevor ich jetzt ja. anfange mich ja. wieder hier durch diese Riesenkiste zu Du hast zu das Ding büdeln. noch nicht mal
0: rein, einsortiert Alter
1: ja. Na, äh, nee, nee, ich glaube nicht. nee. Also muss nee. man es nur einsortieren, ist es nicht alles schon vor. Wahrscheinlich. Insatiert. Ja, wahrscheinlich nicht. Also ist dann ist da noch nichts mit passiert, auf jeden Fall. <lacht> also das war halt
3: echt traurig. Es ist halt irgendwie, keine Ahnung. Und, deswegen, ja, es und traurig, ich sag's natürlich, ja, ja, klar. Und ich
0: muss auch ehrlich sagen: ohne Scheiß, ihr, ihr findet die Kampagne zwar irgendwie hässlich. Ich finde die Kampagne echt nicht hässlich, Alter. Ich finde sogar, die Kampagne sieht für ein Erstlingswerk vollkommen okay aus alter ich sag wirklich, wirklich hässlich. Voll. ich sag also einfach ich, nur im direkten vergleich ich, ich sehe da nicht mal ich sehe da nicht mal wirklich einen makel ich sehe nur dass da dass dass das ding von einem von jemandem gemacht ist der da wirklich mit Herzblut drin ist und da kein Riesenverlag dahinter steht. Aber äh, du sagst ja. doch so, ja, und dann so mit bewegten Bildern. Fuck doch drauf, wenn sich da auf der Kampagne nichts bewegt, ist doch scheißegal.
3: Schon. Schon. Genau, Pass auf, genau weil ich sein Herzblut sehe und genau weil ich viele Trägerpunkte an dem Game habe, habe ich auch gedacht, komm, ich will zumindest einmal drüber reden, dass dann Leute darauf aufmerksam werden und sich selber noch irgendwie eine Meinung machen können, ob sie das Ding unterstützen wollen oder nicht, weil ich glaube, dass sie da am Ende wirklich ein korrektes Produkt bekommen. Aber ich habe einfach nur auch mal weil ich ja auch der transparente Boss hier bin und ich will ja Leute auch nicht blind in irgendwas reinlabern, auch einfach mal halt klar gemacht, dass ähm, bei mir ist es halt einfach so, dass diese ganzen Edelkampagnen mich komplett verblendet haben. Du bist Alter. stumpf einfach, du bist verstumpft. Ja, abgestumpft, ey. Und das funktioniert mit allen Sachen so. Sei es irgendwelche geilen Rezepte, du siehst nur noch geile Rezepte online, Alter, und dann kochst du selber und das sieht aus wie Scheiße. Alter. Sei irgendwie, du konsumierst keine Ahnung, irgendwelche Schmuddelfilmchen online und hast danach eine komplette Vorstellung davon, was im Schlafzimmer eigentlich wirklich abgeht und keine Ahnung, diese ganze Welt da drauf Draußen, die ist komplett uns am, am, unser Gehirn am Verseuchen. Und das Problem ist, Alter, wir sind dann auch noch so intelligente Zeitgenossen, die dann auch noch dabei zusehen können, wie sie selbst verdummen, Alter. Und wir können dann nicht mal was dagegen tun. So, ich, ich, ich sehe mir selber dabei zu, wie ich kurz davor bin, mir Bogen vom Burgund zu kaufen und stehe neben mir und sagen mir, du kleines Stück Scheiße, Junge. Nimm den ja. fucking Finger von der Maus. Also ich sag's dir nicht? ehrlich,
0: ich find's wirklich traurig, dass es kein Game für mich ist, dass ich jetzt nicht irgendwie nicht mein Style von Game ist, aber wenn es wirklich mein Style von Game wäre, ohne Scheiß, ich würde sofort reingehen, aber es sieht wirklich düster aus für diese Kampagne und es tut mir auch wirklich leid für denjenigen. Ich hoffe auch, dass er die, äh, die den, den, den das, das Funding-Goal so gesetzt hat, dass er damit wirklich auch arbeiten kann. Ansonsten hat er, hat er wirklich, wirklich, ist ja am Bluten, alter, gerade. Ja, ich, ich glaub, ich glaub, der war ja bei 50 Prozent oder so. und ich glaube, der, der, der braucht wirklich nur das Honey Gold, damit er das realisiert. Toi, kann. toi, toi, sag toi, ich Toi, 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 ja. ja. Und wieder hat's mir gezeigt. Book of Skull. Book of Skull. Ja. Und jetzt, Daniel, ich sag dir nur so viel, wir sitzen hier mit zwei abgestumpften Typen da, alter, die einfach, innerlich tot sind.
1: Daniel, ist, ja, Daniel ist auch für uns jetzt auf Ehrenbruderbasis mit einem Euro reingesprungen hier in, das in die stimmt. Die Kater diesen Trick.
0: Daniel ist jetzt
3: alleine. <lacht> Hatten hat der Daniel überhaupt nachher, weil wieder ich sehe ja hier zweimal c vor in unserem Aufnahmeprogramm, meinst du die, die andere Spur, die jetzt auf Offline steht, die wird hinter trotzdem den downloadbaren Anfang haben? oder? Toi, meinst du toi, toi, was was, was meint ihr,
1: liebe Zuhörer? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es doch einfach in eurem nächsten die uns so. ich, ich,
3: glaube, ich glaube, Daniel wird wahrscheinlich, die erste Spur wird fehlen, Alter. Aber er hat so wie, wenige wichtige Sachen gesagt. Ja, dass deswegen, wir, können wir, dass drauf dass wir trotzdem ist. die Spur nehmen, bevor ja, wir jetzt in Twitch-München Wir
1: hatten Daniel mhm. einfach komplett raus. Das ja, weiß. wir nehmen wir nehm mich einfach komplett raus, das passt da, schon. Du solltest jetzt die Runde genommen auf jeden Fall auch. Ja. Leute, ansonsten, ähm, kleine Ankündigung Warte, noch.
2: Eine ja? eine eine Sache noch, bevor ich das halte. Beim nächsten Mal habe ich das wieder vergessen. Ich wollte noch ein, wir haben einen Kommentar bekommen, und zwar direkt über Pology. Das ist eher ungewöhnlich. Egal, ich äh, hau Rezi-Jingle <lacht> raus. Nein, es ist keine Rezi, aber egal. Okay, mach. ich
1: mache Rezi-Jingle wieder aus.
2: <lacht> es, ist nur, es ist eigentlich nur ein Kommentar, aber ich wollte ihn trotzdem vorlesen. Und zwar zu Folge. 179 verloren in Halle 1, ähm, und zwar hat der, der Thomas uns da geschrieben, äh, Thomas, der Faddy aus Frieseland. Ähm, Moin, ich habe mich so gefeiert, dass ich am Mittwoch mir die Erweiterungen direkt als erstes und als erster bei euch am Stand geholt habe, die ersten 5 Euro bei dem Hühnen dagelassen habe. Noch fünf mein Euro, da
1: gibt es ein Instagram-Foto von. Ernst,
2: Chris, Chris noch mein Messer geliehen für die Losboxen und dann findet es keine Erwähnung. Naja, für, für mich war es zumindest ein Highlight und ich habe ein Erinnerungsbild mit euch. Ach, das
3: kleine Guffelmesser, Junge. Ja, ja also... Da war ja wir, kaum Messer. Da war also
2: Taschen, so Taschenmesser im Kindergarten. Taschenmesser. Recap folgen dann äh, scheinbar nicht
0: erwähnt und deswegen wollte ich es jetzt halt auch... Äh, Thomas, glaub mir... Außer Chris kann sich jeder an dich erinnern. Deswegen Nein,
1: ich kann das mich, so mich doch gerade
3: noch erinnern, wie klein dieses Guffelmesser war. Hab ich kann mir ja vorhin abgebrochen. Nächstes Mal ich bringe jetzt mit dem Messer mit Kollegen. Ich
1: Kollege. könnte jetzt aber nochmal reinschauen, wie oft ich gefragt habe, was geht mit den Kisten, sind die Kisten für die lose Startler, sind die fertig, was. Und
0: er sagt, alles
1: fertig. Alles, fertig. Alles. Ich Digga, ich ihr habt doch gesehen, dass. Kein Halt's Ding. Maul Holig, und laber keine Holig, Scheiße, Holig, Junge. du hast den Platz, die weggenommen haben. Irgendwelche Leute, irgendwelche Zuschauer noch, nach ihrem äh, Messer abziehen, weil man selber nicht vorbereitet ist, damit man auch vor Ort dann sich das doch so anpassen kann, wie man will. Boah, ich
3: lasse mich nicht von einem Kerl, der Angst vor Mäusen hat, einen erzählen ey. Ich habe keine Angst Leute, vor Leute, nicht, nicht mehr, nicht
0: jetzt künstlich in die Länge ziehen, Leute. It's a rap, yalla. Ja, ja, yalla, yalla, yalla,
1: yalla, yalla, Leute, also, äh, denkt dran, äh, nächste Woche nochmal und dann ist am Sonntag, äh, Nee, am Samstag machen wir einen Special-Stream. Nächste Woche Samstag... Goldener Berti, einmal XXL Edition, peitschen wir mal mit die 100 Dinger einmal zusammen, auf jeden Fall durch. Und ähm, danach, die Woche, wird es wieder eng, weil dann ist schon wieder Digger-Wochenende, dann wird schon wieder gezockt. Das heißt, es nur noch wieder eine Podcast-Folge, dann Goldenen Berti, ist einiges los, dann geht schon in Dezember rein, dann müssen wir mal ein bisschen gucken. Nach dem Goldenen Berti werden wir erstmal unsere 10er Goldenen Bertis euch präsentieren. Auch das wird wieder als Podcast einfach hochgeladen, wie es jedes Jahr hochgeladen wird, einfach nur mal als kleines special und äh, ja, das, das, was auf jeden Fall so ansteht, das wollten wir euch jetzt auf jeden Fall nicht an der Stelle noch vorenthalten. Und wir werden yes. heute äh, uns, bevor ich jetzt äh, hier weiter durchmoderiere, äh, uns von allen Podcast-Hörern verabschieden. Es war uns wieder eine wunderbare Salbung äh, für unsere Persönlichkeit und unser... Ja, das Wachstum unseres Inneren Selbstes und deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr hier eingeschaltet habt und das demnächst mal wieder eine Bewertung da, damit wir noch eine Bewertung lesen können und auf jeden Fall noch Wer es noch nicht getan hat, Leute, es steht Weihnachten vor der Tür. Ihr werdet wieder auf sämtlichen ranzpimmeligen YouTube-Kanälen und irgendwelchen Instagram irgendwelche Weihnachtsgeschenke, Vorschläge, top weihnachts Es geht schon los, Leute. Es geht gerade schon los. Ich sage euch, lasst euch von den Leuten nicht ins Boxhorn jagen. Lasst euch nicht verarschen. Das sind... Das sind alles nur Leute, die sich nur täuschen wollen. Es gibt nur ein einziges Weihnachtsgeschenk, was das einzig Wahre ist, was ihr eurer Familie schenken könnt, was für alle Ewigkeiten es braucht auch in Gebrauch nicht mal viel sein viel es braucht nicht mal viel Verpackungsmaterial. Also geht in unseren Shop, bestellt sehr gerne noch ein Unfinish Business für euch und eure Familie, damit ihr auf jeden Fall noch eins am Start habt und hört nicht auf diese ganzen Leute. Top 10, Digga, was für Top 10. Ihr braucht nur eine. Ihr braucht nur die Top 1, Leute. In dem Sinne, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Peace, Leute. Ciao.